0: Saudara-saudara Pada bulan ini Kajian kita tentang Sumber-sumber Melacak sumber-sumber Kehidupan Kristus pada masa kecil Menurut Versi Islam Jadi Sebetulnya ini Salah satu hasil dari riset saya yang terakhir ketika saya melakukan penelitian di Mesir beberapa bulan lalu jadi terakhir bulan Juni mulai dari akhir April sampai awal Juni nah mestinya sebetulnya ada sumber-sumber rujukan -sumber yang sudah terkumpul dengan baik tetapi oleh karena Sampai tadi pagi saya tidak bisa, tidak mampu menyelesaikan makalah itu Jadi daripada itu nanti Beredar kutipan-kutipan banyak yang salah Maka Pada malam hari ini saya akan memperbanyak makalah yang sudah pernah disajikan Tetapi itu dalam garis besar Yang judulnya Kristologi Qur'ani, itu makalah yang pernah disajikan pada Intensive Course on Christian Muslim Theological Dialogue Kalau tidak salah makalah yang ketiga Jadi makalah yang ketiga Kenapa saya sangat hati-hati dengan tulisan-tulisan setengah jadi Yang kadang-kadang diketik banyak salah-salah cetak, salah-salah huruf Itu biasanya kemudian begitu selesai seminar atau selesai presentasi dikutip orang, kan nah, dikutip orang itu diketik ulang, terus kemudian salah lagi. itu yang sering terjadi di internet internet seperti itu. maka ada satu tulisan dari mahasiswa Universitas Al Azhar yang mengomentari dua tulisan saya, yang pertama dari dialog teologis Kristen Islam tentang Nur Muhammad dan yang kedua tentang Beberapa artikel saya yang pernah dimuat di e, website-nya Di situ ada kesalahan tulis misalnya e, Satu huruf I ditulis dengan dua huruf I misalnya Kemudian A ditulis dengan I, I ditulis dengan A itu Kemudian itu dijadikan alat untuk menghantam seolah-olah Tulisan saya tidak akurat. Nah, itu itu yang saya sangat hati-hati. Kenapa begitu? Ya, seperti misalnya gini, kalau logika pemahaman bahasa Arab itu gini. Kalau kita tidak tahu misalnya kedudukan kata pada sebuah kalimat, tentu terjemahannya juga salah. Misalnya, kalau subjek di awal kalimat itu mesti kan, eh, kaidah bahasanya kan berhuruf U ya. namanya Marfu, misalnya e, al-katibu itu sang penulis kataba menulis kitab menulis kitab, tidak mungkin ditulis al-kitabu e, al-katib ditulis dengan al-katibi tidak mungkin, terjemahnya pasti salah cuman dalam dunia maya begitu kan orang cari-cari salahnya orang kan gampang sekali Nah, karena itu saya minta maaf bahwa malam ini makalahnya daur ulang, supaya saya tidak ingin kesalahan-kesalahan itu terulang, banyak sekali sebetulnya wacana-wacana saya itu e, mungkin orang bingung bingung bagaimana cara menjawabnya terus, jadi kesalahan-kesalahan teknis itu kemudian dipersoalkan nah, saya mohon memang sebaiknya untuk ke depan E, pemuatan tulisan-tulisan saya itu memang mesti dikoordinasi dalam satu tim supaya ada cek and recheck, penulisan kembali. Karena supaya tidak salah. Grup so, kita sering diserang karena itu. Itu yang pertama. Banyak wacana-wacana saya yang lain yang juga sekarang ini lagi gencar ditanggapi di e, media ya, khususnya dunia maya kan memang tidak bisa di di apa? dicegah-cegah itu begitu cepat. Salah satu saya itu buku saya ini, buku Menyongsong Sang Ratu Adil ini. Nah, buku ini ditanggapi oleh salah seorang penulis yang mengaku diri dari Solo. Namanya itu adalah Pusat Peradaban Islam, kalau tidak salah. Di itu dia marah sama saya oleh karena lewat buku ini saya membuktikan bahwa terbanyak dalam kasus Islam di Jawa itu yang terjadi adalah Jawanisasi bukan Islamisasi. Saya memberikan contoh misalnya kasusnya empat pendakian mistik Islam ya dari Syariat kemudian Hakikat, Torikot, ma'rifat Saya menulis di sini sebetulnya itu bukan ajaran Islam secara e, asli yang di, diajarkan oleh Islam bukan, tetapi itu Mistik Persia sebetulnya, Mistik Per India Persia Yang kemudian masuk ke Indonesia Karena ada tiga jalur perjalanan Islam Yang pertama lewat Hadramaut Islam langsung dari Arab Yang kedua lewat e, Gujarat Ini Islam Persia Yang ketiga lewat Cina Jadi ada tiga, tiga jalur ini Nah karena kebanyakan e, konfrontasi antara Islam pesisiran di Jawa dengan Islam pedalaman yang akhirnya e, banyak berinkulturasi dengan budaya Jawa dan banyak membaur kemudian menjadi Islam abangan atau kejawen atau aliran kepercayaan dan sebagainya itu memang ada e, awal dari pionir perkembangan Islam di Indonesia yang ciri-cirinya sangat berbeda misalnya Islam pesisiran itu sangat doktriner Itu yang disebut Islam santri Tapi Islam di pedalaman itu tidak doktriner Bahkan salah satu cirinya itu adalah antinomisme, Anti itu melawan Nomisme itu nomos, hukum, syariah Jadi anti-syariah Itulah yang kemudian tercermin dalam ungkapan Jawa Murang sara, Murang itu melawan, syarak itu syariah Nah makanya suluk sejumlah suluk di pedalaman seperti suluk wirid hidayat jati uh, apa itu suluk Malang Sumirang itu intinya memang sangat-sangat antinomistik, sangat anti syariah. Eh, Sementara suluk besi itu sebetulnya suluk al-habsi. Kemudian suluk-suluk yang oleh Cak Nun itu dikumpulkan jadi suluk-suluk pesisiran itu sangat berciri santri. nah di situ jelas-jelas berbeda bahkan gambaran seorang tokoh pun menurut sastra pesisiran dengan sastra pedalaman sangat berbeda misalnya <coughs> Sunan Kalijogo Sunan Kalijogo itu sosok seorang tetapi gambarannya bisa berbeda menurut Islam pesisir dengan Islam pedalaman di Islam pedalaman dalam pengertian Islam yang berbudaya agraris seperti Kartosuro, Solo, Jogja, Mataraman, daerah Jawa Timur ini daerah Mataraman, Blitar, Kediri, Trenggalek, Ponoroko kecuali Gontor tetapi daerah pesisir itu seperti Jombang, Mojokerto kemudian daerah pesisir Utara, daerah daerah Santri, daerah Tapal Kuda, itu berbeda dalam penghayatan tentang Islam mereka, nah ini saya kupas di buku ini, Mana yang suluk pesisiran, mana yang suluk Mataraman Nah, dalam cerita suluk Mataraman ini sebelum kita masuk ke fokus kita Saya berikan introduksi cukup panjang Sekedar untuk memberikan reaksi terhadap komentar tulisan-tulisan saya di beberapa media internet Itu di uh, diungkapkan begini Sunan Kalijogo itu mula-mula seorang begal seorang begal itu seorang perampok jalanan namanya Raden Said. Raden Said itu mau membegal, mau merampas hartanya Sunan Bunang ketika dalam perjalanan. Kemudian Sunan Bunang mengatakan, "Kamu mau minta apa dari saya?" "Hartanya tuan." Terus tangannya itu menunjuk kepada pohon kolang-kaling, legendanya kan gitu. Tiba-tiba pohon kolang-kaling itu jadi emas. Langsung karena tertarik dengan pangeram-meram sunan bunang Dia tidak jadi merampok Saya ingin jadi muridmu saja Pikiran dia Wah ini kalau saya jadi muridnya dia Cuma menunjuk gini aja Kalau kaling jadi emas Tidak usah merampok lagi kira-kira seperti itu Nah kemudian oke okay, kalau kamu mau jadi murid saya Tunggu sampai saya datang lagi di tempat ini Nah karena dia nunggu di pinggir kali Makanya disebut sunan kali Jogo. Iya, oke. Okay. Makalahnya sudah ada. Kalau misalnya mau ambil dulu silahkan, saya beri kesempatan supaya presentasinya bisa lebih mudah. Nah, kemudian secara uh, doktriner dalam pengertian ortodoksi Islam kan per perlu dipertanyakan. Yang namanya iman itu kan tidak sekedar mengamalkan dalam perbuatan. Meyakini dalam kalbu, tetapi juga mengikrarkan dengan lisan. Bukan sekedar as-sadiq kalbi tetapi juga al-ikrar bil lisan Al-ikrar bil lisan itu adalah mengucapkan dalam ikrar, lisan, tentang apa yang diimani. Dan itulah yang namanya sahadatain. Dua kalimat sahadat As-sadu'alla illaha illallah wa as-sadu'anna muhammada rasulullah Sesungguhnya saya bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah Dan saya juga bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Kan begitu kan mestinya Nah pertanyaannya kapan Sunan Khalidjogo sahadatnya? wong tidak pernah sahadat kok jadi Islam Bahkan jadi wali kan seperti, seperti itu Nah kenapa begitu? Karena sebetulnya Dalam cerita-cerita Sunan Kalijogo versi uh, Islam pedalaman atau Islam keraton Surakarta, Yogyakarta dan seterusnya itu Ngelmuiku iku kelakone kantilaku laku. Itu ada tembangnya di Widhotomo. Ngelmu iku kelakoni kanthi laku. lawan kas tegas kas nyantosani setio putio pange kesing jadi ilmu itu yang penting nglakoni tidak perlu konsep ini gaya Islam eh, pedalaman bukan Islam pesisir Kalau Islam pesisir itu ya pokoknya kamu Islam ya harus kalimat syahadat dulu. Nah sekarang coba kalau diteliti legenda-legenda Islam Jawa ini tidak sepenuhnya Islami. Dalam pengertian itulah yang saya tampilkan di buku saya ini. Itu salah satu ciri yang namanya antinomisme kejawen. Orang Jawa itu sangat-sangat menekankan hakikat bukan syariat. Romomangun almarhum mengistilahkan rindu sari dan cinta makna. Jadi yang penting sarinya, yang penting substansinya, bukan rumusannya. Tapi kalau kita pahami dalam konteks suluk-suluk pesisiran tidak seperti itu. Bahkan ada juga sastra Jawa yang sangat-sangat apa ya ekstrim terhadap Islam. Dia mengatakan begini, suluk Malang Sumirang ini. Islam tanpa salat, Islam tanpa poso, Islam tanpa uh, haji. nuraslam yen durung kafir. Jadi tidak ada orang yang menjadi Islam harus kafir duluan. Jadi ini menentang supremasi Islam di Jawa dan dia mengatakan, "Loh, kenapa kamu mengatakan harus Islam, harus agama rasul? Wong oh, kamu belum merasakan kafir kok. Kafir dulu ayo dicoba." nah kalau sudah kafir barulah kita islam makanya sampai ada ungkapan norah selam kalamun durung kafir karya-karya sastra model begini nggak pernah diungkap orang saya kumpulkan saya apa itu saya apa namanya saya dokumentasi satu-satu itu kira-kira saya lakukan itu mulai sekitar tahun sembilan Sorry, tahun 90-an sampai tahun 92, terbit buku saya yang kedua setelah Telah Agresi Injil Barnabas. Usia saya waktu itu masih berkepala dua. Judulnya adalah Antara Bayangan dan Kenyataan. Saya nulis buku pertama kali Telah Agresi Injil Barnabas itu usia saya 23 tahun. Jadi saya nulis pertama kali itu tahun 89, eh, 88, usia saya masih 23 tahun. dan waktu itu tulisan saya langsung best seller karena zaman itu orang nulis terang-terangan itu nggak berani mesti kalau baca tulisannya Yusuf Roni, Hember itu kan mesti ditaruh, di, disembunyikan di kalau tulisan saya kan enggak itu tulisan yang menjawab kesalahpahaman Islam yang langsung diekspos di Gramedia di Gunung Agung, di mana-mana karena apa? kalau saya ditanyakan review kembali pengalaman-pengalaman masa lampau Kenapa menjadi seperti itu? Karena saya nulisnya pakai strategi, bukan sekedar asal hantam saja, enggak. Saya hitung beneran ini tulisan saya mengandung rumusan yang bisa diklasifikasi penodaan agama atau tidak. Misalnya ketika saya nulis tentang Injil Barnabas. Saya tidak pernah menghantam Islam sebagai agama, tapi saya menghantam pribadi-pribadi ulama Islam. Dan saya mengkanternya dengan ulama lain yang nggak setuju dengan ulama ini. gitu. Jadi selalu aman terus saya. Orang lain masuk penjara saya tenang-tenang aja Bisa melenggang kemana-mana. Terus saya ditanya, ini refleksi pengalaman masa lampau. Pak, eh, dulu ini, eh, sekarang jadi istri saya ini. Waktu saya memberi kuliah di Paramadina tahun 98 ini. Itu kenal saya pertama kali dengan Safa itu Dia di ceramah saya Dia itu nyerang saya Pak Bambang itu kompromistis Saya enggak suka Enggak suka kalau sekarang jadi istri saya <risas> Terus lama-lama dia tahu kan Bagaimana pola-pola saya Sekalipun artinya orang-orang itu Saya kelihatan kompromistis Di depan forum sumber seperti itu Tapi orang lebih tertarik saya Ketimbang tertarik Komarudin Hidayat Karena apa? Pendalaman materinya itu benar-benar saya tulis dengan literatur sampai halaman titik komanya tidak pernah tidak pernah lupa tulisan saya kan jelimet sekali coba kalau anda saksikan ini satu kutipan aja ini kutipan tulisan saya pengkalimatan dari saya atau kalimatnya orang lain selalu saya kasih dalam tanda kurung sehingga tidak ada peluang sedikit pun untuk orang menyerang saya itu itu uh, apa sharing Of religious experience dari apa yang saya lakukan dulu sehingga kalau anda tanya kenapa saya aman terus suatu saat saya ditanya pada saat ulang tahun pelayanan Yusuf Roni Cruset saya waktu itu saya dekat sekali dengan Pak Yusuf kemana-mana Pak Yusuf itu apa Tampilkan saya tapi saya tidak jadi Yusuf Roni saya tetap saya gitu loh anda menjadi murid saya anda tidak perlu jadi saya Anda adalah Anda Setiap orang itu adalah pribadi yang unik Di depan Tuhan, tidak perlu kita Seperti orang lain Kalau Anda seperti saya, Anda gagal Menjadi diri Anda sendiri Ketika itu saya dekat dengan tokoh-tokoh Nasional yang saya, saya kagumi Seperti Misalnya Sud Mulder pendeta Abed Negu Tapi saya bukan Pak Abed Saya bukan Sud, saya adalah saya Terus kemudian Banyak orang kemudian tanya ke saya loh, kenapa? Pak Bambang kok berbeda dengan Pak Yusuf? Loh iya saya berbeda dalam pengertian memang saya ya saya. Uh, banyak orang yang nggak suka sama saya, yang batak-batak itu gak banyak nggak suka sama saya. Karena orang batak itu tembak langsung. Kalau saya ngomongnya kan muter dulu. Muter dulu baru kesimpulannya yang terakhir orangnya sudah asik-asik dengerin saya tak tutup, enggak sedek gitu. Gitu kan kalau orang Batak kan enggak ngomongnya di depan pros 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 ditinggal ngalih kan gitu kan. Lah ini hanya pola sebetulnya, pola gaya. Saya tidak ingin Anda mencontoh saya. Setiap orang adalah pribadi yang unik di depan Tuhan. Tapi pengalaman ini minimal dapat mengilhami kita untuk menerjemahkan sesuai dengan bakat, karakter dan budaya kita masing-masing. Terus saya ditanya loh Pak Bambang ngomongnya mesti muter dulu kalau Pak Hambernamri Pak Yusuf itu tuh the point ya mesti aja Yusuf Roni orang Palembang saya orang Jawa ya kan Hambernamri orang Banjar ndak pernah ngerti wayang saya ngerti wayang wayang itu kalau butolorek jam songo mati pokoknya orang itu kalau ngomongnya gampang ditebak di mana kayak film sinetron Indonesia itu kan gampang ditebak itu mesti gini mesti gini kan itu kan. Film yang baik itu kan film yang tidak bisa ditebak Tapi di belakangnya happy ending Nah pola-pola semacam ini yang kemudian saya kembangkan Sekalipun waktu itu orang mengatakan saya kompromistis Bahkan apa ya bunglon dan sebagainya Tapi mau mengatakan bunglon bagaimana Kalau saya di pesantren saya juga berbicara tentang keilahian Kristus Tentang makna anak Allah Dimana saya kompromi Orang tidak bisa membedakan antara bagaimana teknik berbicara yang menarik orang Sehingga orang itu asik dulu mendengar kita Baru kemudian pesan-pesan itu kita sampaikan Kan begitu Nah, saudara-saudara seperti itulah yang kemudian saya tulis di buku ini Buku ini saya tulis kemudian waktu itu Ini kan edisi revisi dari cetakan pertama yang tebelnya separuh dari buku ini antara bayangan dan kenyataan kemudian menyongsong sang ratu adil itu ketambahan dari 7 bab lagi, jadi dulu ada 7 bab sekarang ada 13 bab nah, kemudian dibantahnya, bantahannya bantahan sekenaknya contohnya gini uh, saya mengatakan bahwa 4 tahap pendakian tasawuf Islam itu berasal dari ajaran mistik India Persia yang juga masuk ke Jawa Lewat jalur agama Hindu Dan Buddha Maka kalau anda lihat Bentuknya masjid demak itu selalu Safnya tiga Seperti Borobudur juga tiga Dan yang terakhir keempat itu nggak ada gambarnya Makanya syariat Kemudian hakikat Kemudian tarekat kemudian Ma'rifat Di Borobudur itu lapisan yang pertama Namanya Kamadhatu kama itu artinya nafsu. Secara harfiah artinya sperma. Makanya dewa asmara namanya Kama Jaya. Dewi asmara Kamaratih. Jadi Kamadhatu itu alam penuh nafsu. Kemudian di atas alam Kamadhatu itu ada alam yang namanya uh, uh, apa ini? Rupadhatu, ya, alam Lahiriya, rupa, alam yang berupa Alam dohiri, alam lahiriya Kemudian arupa datu Alam batin Tanpa rupa Baru di atas arupa datu itu Yang tidak ada stupanya, Kekosongan abadi Keilahian abadi Yang namanya sunya dalam bahasa Pali Sunya inilah yang menjadi kasunyatan Dalam bahasa Jawa Ngelmu kasunyatan Nah kemudian oleh Uh, Sinun Manggunegoro keempat Itu di otak-atik lagi Sembah rogo Iku wong Wongkang amagang laku Jadi sembah rogo itu artinya uh, Orang yang baru pertama Mau niat melakukan sesuatu Itu Baru kemudian uh, Hakikatnya apa Nah itu yang kemudian Sembah uh, Jiwo sembah terakhirnya sembah rasa. Sembah cipta, sembah jiwa, sembah rasa. Sembah rasa itu makrifat. Nah, rasa itu adalah sembarang kalir bagi orang Jawa itu pengalaman tertinggi. Kenapa disebut makrifat? Karena diilhami oleh hadis qudsi yang berbunyi man nafsahu faqad arafa rubahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Nah ma'rifat itu adalah uh, Gnosis Jadi pengetahuan Spiritual tertinggi Nah ini sebetulnya dari Borobudur menjadi itu Jadi itu adalah Ajaran Buddha yang kemudian Diislamkan Marah itu yang pusat Pusat peradaban Islam itu marah Dia mengatakan saya mendistorsi Islam Coba anda hunting di internet saya juga baru baca itu alasannya itu sangat naib sekali dia mengatakan begini Borobudur itu tenggelam artinya di apa itu tenggelam di bawah tanah itu sampai ditemukan itu kira-kira pada zaman setelah Raffles kalau tidak salah itu baru kira-kira abad 19 awal akhir abad 18 sedangkan Masjid Demak itu berdiri tahun 1400 eh, 79, setahun setelah runtuhnya Majapahit Syirno hilang kertanin bumi le, Bagaimana bisa nyontoh Borobudur? Wong candinya belum ketemu le. Ini kan tanya, argumentasinya orang bingung Kebudayaan itu kan tidak hanya berbentuk artefak Kebudayaan itu bisa berbentuk artefak Artefak itu bukti fisik Candi, batu bertulis, prasasti itu artefak Tetapi juga kebudayaan itu berbentuk adalah pemikiran yang di, ditransmisikan kepada generasi-generasi berikutnya. Jadi kebudayaan itu bukan sekedar bentuk fisik artefak. Sebelum Borobudur ditemukan, itu buku-buku Buddha seperti Sang Yang Kamahayanikan. Itu sudah beredar. Sota Soma itu sudah beredar. Kalau lihat... Empat tahap ajaran Buddha di Borobudur Tidak perlu harus lihat fisiknya Borobudur Cukup membaca kitab Sang Yang kan Sudah ada semua Dan itu secara lisan dipertahankan lewat budaya Jawa Gitu loh Tetapi saya mencoba memahami kenapa orang ini begitu Begitu emosinya menghadapi tulisan-tulisan saya Ini orang yang sedang bingung karena apa Sendi-sendi dasar Akidah keimanan yang sedang mau runtuh Saya yakin betul. Karena itu untuk cara seperti itu kita ndak bisa gerusa-gerusu. Kemenangan itu tidak hanya diperoleh lewat kemudian kita bengok-bengok kemudian menang. Bukan itu. Tetapi adalah sosialisasi pemikiran yang halus tidak terasa seperti lembutnya sutra. Sampai orang berubah sendiri tanpa sadar kalau dia sudah berubah. Nah ini memang gaya Jawa ini. Orang Jawa menyebut ilmu yang paling tinggi itu S3. doktoral, bukan S3 doktoral, tapi Sluman selumun selamat, itu S3 nah, saya mencoba menyampaikan ini, sebetulnya dengan strategis, ketika gerakan politik ini bandulnya sedang ke kanan saya tiarap sementara saya mencari pendekatan lain yang lebih ramah dengan situasi tantangan yang baru, ketika itu gustur di atas kekuasaan Karena dia mendukung penuh langkah-langkah kita Saya agak frontal mengekspos timur tengah Tapi sekarang kalau anda mengekspos timur tengah atas nama Kristen Itu namanya bunuh diri gitu Jadi ada waktu-waktu sekarang ini Tanda-tanda zamannya -tanda yang menang siapa Yang lagi di atas angin siapa Kita harus lihat ini betul Tidak petinju yang sembarang memukul Nah itu saudara-saudara beberapa uh, Uh, presentasi yang terkait dengan Introduksi dari apa yang mau saya katakan Yang kedua Kalau anda lihat tulisan saya tentang Khalil Gibran ya, Mungkin ada yang sudah membaca tulisan saya Ini satu kali terbit Sekembang sekarang belum terbit lagi Diterbitkan oleh penerbit Nisita di Jakarta Judulnya Khalil Gibran Yesus yang disalib Kenapa saya nulis buku itu? Dan saya nulis buku itu sebetulnya paket hemat Paket cepat karena waktu itu saya mau berangkat ke Kairo duit saya kurang jadi saya itu ketemu dengan mantan mahasiswa saya namanya Basuki, dulu dia kerja di editornya Andi Opset kemudian dia merasa mau menerbitkan mau mendirikan penerbitan sendiri bersama teman-temannya jurnalis di Jakarta terus dia minta Mas Abang, saya mau minta tulisan-tulisan uh, Anda kalau perlu dibuatkan buku baru yang Andi tidak pernah terbitkan Atau penerbit lain tidak pernah terbitkan Saya berpikir apa Waktu lagi boomingnya Khalil Gibran Nah itu karena ada pengalaman khusus saya Ketika saya jalan-jalan di sebuah toko buku Gramedia Ada dua sejoli, eh, sejoli Dua muda-mudi Mungkin pacarannya satu sama lain itu Dia lihat buku Bukunya Khalil Gibran Judulnya Yesus Sang Anak Manusia Kemudian, si laki-lakinya mengatakan, jangan buku ini. Karena Gibran itu hanya percaya Yesus itu manusia biasa. Dia buka percaya keilahian Yesus. Karena dia, saya lagi di kolom yang sama dari blognya Khalil Gibran ini. Maka kemudian, saya kan dengar suaranya. Kok bisa seperti itu? Lalu saya buka di sampul halaman depan itu. Kalau selama ini, gereja mengajarkan keilahian Yesus. maka Khalil Gibran hanya mengatakan Yesus adalah manusia biasa, itulah pesan dalam bukunya Yesus sang anak manusia nah, jadi ungkapan Jesus, the son of man itu diartikan Yesus anak manusia biasa, karena son of man dalam bahasa sehari-hari memang seperti itu tapi kalau Anda membaca sang anak manusia dalam Alkitab tidak seperti itu pada saatnya engkau akan melihat anak manusia datang dari awan-awan di langit anak manusia yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Allah yang maha kuasa bukan manusia biasa lalu saya belum punya bukti untuk mengatakan seperti itu tapi yang jelas saya tahu Gibran itu seorang Kristen seorang penyair dari Lebanon saya punya teman orang Amerika tinggal lama di Lebanon namanya Jimmy nah, kemudian saya Telepon dia, tolong saya dibelikan buku-buku Khalil Gibran yang dalam bahasa Arab Bukan dalam bahasa Inggris Karena dalam bahasa Inggris itu sudah banyak mengalami distorsi ketika diterjemahkan Kemudian datanglah benar kiriman-kiriman Khalil Gibran itu Di itu saya temukan salah satu kesaksian dari sahabat Khalil Gibran namanya Anthony Ba'asir Bukan Abu Bakar Ba'asir, Anthony Ba'asir Antoni Bahasa itu seorang pendeta Abuna Gereja Sirian Ortodok Dia ini sahabatnya Galil Gibran Dia yang menerjemahkan Karya-karya Galil Gibran Dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Arab Misalnya Yesus sang anak manusia Itu aslinya dalam bahasa Inggris Tapi Yesu al Yesus yang disalib itu aslinya Dalam bahasa Arab diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu. Dia nulis dalam dua bahasa Kemudian saya baca riwayatnya Khalil Gibran itu dan saya dalami betul saya sekarang punya koleksi karyanya Khalil Gibran mulai dia nulis pertama kali sampai akhir hayatnya tahun 1931 itu kira-kira raknya 2 meteran itu, kalau ditata buku begini itu, 2 meteran karya-karya saya beli semua itu, buku itu nah kemudian itu Gibran itu ternyata suatu saat dia jalan-jalan di Pasar Tua, Kota Nasaret kalau Anda mau pergi ke Israel, Anda mau naik ke gereja non gereja al-bisarah, gereja eh, kabar baik, Yesus, apa, malaikat menampakkan diri kepada Maryam tentang akan kelahiran Yesus itu Anda akan memasuki pasar tua dulu. Gibran dulu ke sandung batu di tempat itu, lagi jalan-jalan. Nah orang ke sandung batu aja kalau penyair itu jadi buku. Kalau orang Surabaya kesandung batu juangkrik juang kre motongun gitu kan. Itu kesandung batu itu jadi buku. Itulah mengalir deras tulisan yang namanya Yesus sang anak manusia. Lagi brani itu sangat mengagumi Yesus dari Nazaret itu dan salah satu rujukan dia yang sangat populer itu adalah kitab Daniel pasal 7. Nah, ketemu kuncinya di situ. Ternyata Khalil Gibran memahami anak manusia itu dalam pemahaman dogmatik gereja seorang sosok mesias ilahi yang datang ke dunia yang kekuasaannya tidak pernah berakhir kepadanya diberikan kuasa atas segala bangsa suku bangsa seperti dicatat dalam uh, Daniel pasal 7 ayat 14 dan di situ kata anak manusia itu bar enas Kibarin seperti anak manusia, datang dari awan-awan di langit dan seterusnya. Nah, dalam hal ini apa yang terjadi? Kita kan kalah dalam pertarungan wacana. Kita sudah kalah dalam pertarungan wacana. Karena apa? Karena sebetulnya penerjemahnya orang Muslim, penerbitnya ben, apa penerbit uh, apa ini bukan Bentang satunya lagi. Serak, bukan serambi, yang dicukai, yang coklat warnanya itu, penderita. Paterawang, terawang, itu memang ya, dia tidak ngerti masalahnya. Nah, persoalannya sekarang orang kesen kan tidak pernah peduli dengan yang namanya karya sastra, yang apa tidak pernah. Kan ironis sekali, akim kalau khotbah selalu ada syairnya Khalil Gibran. Taufik Ismail mengutip mengutip Khalil Gibran dia tidak tahu kalau Khalil Gibran itu seorang Kristen dari Lebanon. Ebit, Gad dani Ahmad semua itu kan diilhami oleh tulisan-tulisan Khalil Gibran. Padahal itu pujangga besar gereja. Nah, kita tidak pernah peduli dengan sastra, kita tidak pernah peduli dengan apa itu seni kan? Pokoknya orang Kristen itu kan hanya haleluya aja sudah selesai. Padahal ini kalau kita kalah dalam pertarungan wacana Ini menguntungkan orang Tidak menguntungkan kita Di tengah-tengah orang sulit untuk mendengar Siapa Kristus Secara objektif Ini orang yang sedang menggandrungi pengagum Yesus Kenapa tidak diekspos Lalu saya Ketemulah dengan Pak Sakwir Yang sekarang satu tim Dengan Pak Heni Layantara itu. Waktu itu dia juga di bahana Dia mengatakan oh, man, Saya dengar Gibran itu seorang ini ya apa humanis, ya humanis dalam ukuran apa, jadi artinya opini publik tentang kali Gibran itu mulai menghilangkan sisi-sisi Kristennya gitu loh salah satu contoh misalnya tulisan Gibran yang berjudul masa al-aid masa itu isya malam, al-aid itu artinya perayaan malam secara harfiah. masa al-aid itu artinya perjamuan malam Perjamuan kudus Yesus terakhir dengan murid-muridnya itulah. Itu konteksnya keseluruhan juga seperti itu. Tapi diterjemahkan dalam bahasa Inggris, The Festival. Lalu diterjemahkan Pesta Malam. Seolah-olah aspek religius Yesus, dia mengacu pada peristiwa perjamuan malam Kristus dengan muridnya hilang di judul dalam bahasa Inggris. Itu yang saya ungkap kembali. Nah saya tidak tahu bahwa ternyata Apa yang saya tulis, saya lakukan sekalipun itu tidak pernah punya cita-cita. Oh nanti saya akan go public itu tidak pernah saya. Hampir semua karya saya itu adalah karya yang lahir dari geregeten dan tidak sabar. Jujur saya katakan. Itu semua lahir dari rasa geregeten. Tapi gara-gara itu, saya kenal dengan seorang dokter sastra Indonesia dari Perancis. Namanya adalah Etienne Naveau yang sering kontak dengan Pak Aryanto. Tahun 2004 dia khusus datang ke Indonesia, salah satunya wawancara dengan saya. Nah, saya baru membaca internet dari bahasa Perancis. Ada tiga karya dari Etienne Naveau itu khusus yang berbicara tentang pemikiran dan sosok Bambang Nur Dari aspek penerjemah hibran, dari Kristen Arab, itu dimuat di jurnal berbahasa Perancis yang namanya apa itu? Eee... Uh, Uh, oriental ya, Oriental satunya diterbitkan Tahun 2010 ini Begitu juga karya saya Tentang religi dan religitas Bung Karno Itu karena dukungan Gus Dur Ketika itu karena mulai Akan munculnya garis keras Mulai ada skenario untuk memecah Mega dan Gus Dur Saya terilhami nulis buku itu Dan saya persembahkan untuk Gus Dur dan Mbak Mega Itu betulnya ingin saya sumbangkan agar merekatkan dua kekuatan nasionalis nasionalis hijau yang waktu itu dipegang oleh NU NO di bawah Gustur dan nasionalis abangan yaitu PDI Perjuangan meskipun akhirnya toh pecah belah betul dan Anda masih ingat ini saya ngomong hal-hal lain yang di luar kotbah di gereja waktu pecahnya Dur dengan Bumega Dan waktu itu saya menjadi wakil ketua PDI Perjuangan. Status saya masih wakil ketua PDI Perjuangan. Kota Malang, waktu itu saya. Itu saya diwawancara di TVRI, wawancara jarak jauh. Karena saya tinggal di Malang, saya mau dipanggil studio TVRI di Jakarta, waktunya sudah tidak nutut. Karena saya sudah dapat berita dari usi karundeng itu jam 9 pagi. Waktu itu tidak ada penerbangan dari Malang ke Jakarta. Saya diwawancara, baikpun. Saya satu-satunya orang yang tidak menyambut kemenangan Megawati, sekalipun saya anak buah Megawati saat itu. Saya bilang apa waktu itu? Ini kemenangan yang dengan cara mengalahkan. Kemenangan ini tidak lama. Uh, itu masa PDI marah semua sama saya. Salah satu teman saya dulu di GMKI, namanya siapa itu? Yang waktu jadi seperti sekretaris fraksi uh, Firman Jaya Dheili. Mas memang. Posisimu di mana? Maksudnya dia, posisi Anda Bela Gusutu, Bela Megawati, tidak jawab Posisimu di mana? Di Malang, saya bilang gitu <laughs> Terus dia marah sama saya Termasuk Pak Penny Suparto Walikota Malang, marah sama saya Lo anda ini kenapa kok Miner terhadap Mega Saya tidak minder terhadap Mega, tetapi ini Sebentar lagi kita kalah Dan bener kalah, beneran Kalah apa? Mega Tertarik di jadi Presiden dengan cara mengalahkan Gustur, Gustur marah, ndak habis-habis sampai akhir hayatnya. Dan ndak pernah mau dukung apapun yang dilakukan Megawati. Dan akhirnya apa? Mega kalah, Gustur mati yang menang kelompok garis keras. Nyatanya kan seperti itu. Jadi berpolitik itu pakai nurani. Bukan sekedar untung-untungan mencari selamat oleh duit, oleh proyek, bukan itu. Berpolitik itu harus melihat ke depan akan terjadi apa. Begitu juga saya nulis. Saya nulis itu bukan sekedar kalau saya nulis ini kemudian saya jadi publik figur, diundang kemana-mana, ke luar negeri, nggak bayar itu gak pernah punya pikiran seperti itu saya. Gak pernah saya punya pikiran seperti itu. Tetapi karya-karya saya itu menjadi suksesor saya. Nah, apa yang mau saya sampaikan ini memang terkait dengan apa yang sedang saya gumuli dalam konteks panggilan kita di Indonesia sekarang. Persoalannya apa, setelah saya renung-renungkan, saya gumuli setiap hari, setiap peristiwa saya baca, saya amati, saya baca. Kira-kira 10 tahun ke depan kita mau jadi apa, 20 tahun ke depan situasinya seperti apa. Ini harus kita hitung sekarang, kita prediksi sekarang. Nah, terakhirnya, saudara-saudara saya misalnya contoh, terakhir ya, satu contoh misalnya. Karena beberapa teman, dari khususnya dari seorang pendeta di Magetan. Pak Bambang, Anda ini jadwalnya keluar setiap satu bulan itu berapa banyak? Oh banyak sekali Pak. Kurangi Pak usia Anda sekarang berapa tahun lalu? 45 Pak. Kalau caranya begitu Anda mati, nanti gagasan Anda tidak tersebar. Mestinya Anda kumpulkan orang datang ke rumah Anda, bukan Anda kemana-mana. yang datang cuma 30 orang, 40 orang, rugi dari segi apa? efektivitas apa sosialisasi pemikiran Anda rugi. Oh, saya mikir-mikir benar akhirnya saya membentuk kelas pemuritan di Malang yang akan dibuka besok tanggal 26 uh, Juli. 26 Juli ini. Silakan Anda hadir enggak? Silakan. Nanti yang mau hadir saya kasih undangan daftar aja. Gratis enggak bayar. Nah, Saya enggak pernah terpikir sampai ke situ, saudara-saudara. Tadi malam, ada seorang teman gaed di Mesir. Namanya Sameh Farhan. Dia seorang diaken dari gereja ortodok Al-Adra di Subra Al-Kaimah, di Cairo. Jadi dia termasuk orang yang penting lah. Di jemaatnya gereja ortodok yang cukup besar di Cairo. Kenal sama saya sudah cukup lama karena dia sering menjadi gaed. Dan saya sering menjadi pemandu rohani dari Indonesia Dia email ke kita bahwa dia mau belajar bahasa Indonesia di Jakarta Di tempat mana dia bisa belajar bahasa Indonesia Terus kita tulis saja ngapain ke Jakarta Kamu datang aja ke rumah saya, saya ajari kamu bahasa Indonesia Berapa lama? Satu bulan Oke, satu bulan datang aja berapa biayanya? Gratis, tidak bayar Nah tapi gantian, anda mengajar bahasa Arab pada murid-murid saya dan anda saya ajari bahasa Indonesia lah angkatan pertama ini spesial, karena ada dosen bahasa Arab yang langsung dari native speaker jadi saya, <gif> dia tidak saya tarik uang selama di rumah saya, tidak gratis tapi tugas kamu, mengajar bahasa Arab pada angkatan pertama kelas pemuridan, itu kan take and keep yang sehat kan Lagian nah, anda belajar bahasa Arab sendiri apalagi belajar di orang pesantren sulit untuk putih A dibaca O, barakah dibaca barokah itu kan lidahnya orang Saudi Arabia. Di sini kan bahasa Arabnya semua Arab Saudi, bukan Arab modern Arabik dan anda menguasai bahasa Arab di pesantren di Mesir anda nggak bisa ngomong, nggak bisa komunikasi karena bahasa klasik itu hanya dipakai di beberapa daerah Arab. Yang secara media itu kalah Arab Saudi. Sinetron itu kan musal sal musal sal bahasa Arabnya. Sinetron itu yang pertama dulu juaranya Timur Tengah Hollywoodnya itu di Beirut. Sejak dekade 90-an Hollywoodnya Timur Tengah itu Kairo. Sekarang anda mau ngomong bahasa Arab kolokial Arabik Mesir. Orang Lebanon ngerti Saudi ngerti di mana ngerti? Coba anda mau belajar bahasa Arab. Kata ja itu apa naam? Tapi kalau anda ke Mesir aywa, kamu cari di kamus bahasa Arab manapun kata aywa itu tidak ada. Kalau anda belajar bahasa Arab klasik laisa mungkinan tidak mungkin, tidak mungkin laisa mungkinan. Tapi kalau anda ngomong sehari-hari di seluruh dunia Arab mis mungkin. Kata mis itu berasal kata misi dan misi itu bahasa Koptik yang artinya tidak. Bahasa Arab tuh perkembangannya begitu cepat dan tidak mungkin kita hanya menguasai bahasa Arab dari buku-buku Arab Indonesia. Ini pentingnya, jadi so ada bayangan. Kalau kita menang dalam pertarungan wacana seperti ini, kita akan disegani. Saya ini diundang di pesantren-pesantren, diundang di forum-forum non-Kristen, terakhir kemarin di Lamongan diundang oleh... Temu nasional Generasi muda Parisada Buddha Nichiren Sosu oh, Nichiren Shosu itu sebenarnya tidak ngerti apa itu Itu aliran Buddha Buddhisatwa terakhir dari, dari Jepang nah, Saya Memberikan presentasi Judulnya Banawa Sekar Tanakung Pus Panjali Bahtera Seribu Bunga Sebagai sadra kebangsaan Anda tahu judulnya aja mungkin enggak ngerti isinya apa. Judulnya aja sudah asing kan. Tapi bagi orang Buddha tidak asing. Dan gitu mereka kaget-kaget ketika saya presentasi. Karena saya presentasi itu mestinya hanya satu setengah jam. Itu sampai empat jam saya presentasi. Tanya jawab itu enggak habis-habis. Saya mau diundang lagi kongres mereka, kongres nasional mereka di bogor. Jadi sebetulnya menyampaikan pokok-pokok pikiran itu saya ajari Anda. Bukan sekedar mengerti materi. Tapi harus membangkitkan apa inner, e, kalau perempuan inner beauty, kalau laki-laki apa itu. Potensi kita dari dalam. Dan potensi dari dalam itu antara ketulusan dan kejujuran. Kejujuran itu orang itu kalau ngomong jujur, matanya kelihatan. orang itu kalau ngomong bohong matanya pun kelihatan anda kalau tampil apa adanya di depan orang kalau saya misuh di depan orang itu misuh kejujuran, saya tidak pernah bertopeng dengan topeng-topeng lain anda akan punya karisma besar di depan orang, tapi kalau anda ngomong aja matanya tidak berani mandang orang nah itu berarti orang jahat menyebut celingus, itu tidak punya tidak punya potensi diri pinter, tidak cukup Kepintaran itu perlu mengasah yang namanya kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual. Nah, itu beberapa pokok pikiran yang kadang-kadang ingin saya sampaikan. Kenapa ada kelas pemuritan? Pikiran saya, tidak semua yang seperti ini kan saya tulis langsung. Saya sekarang ngomong seperti ini sampai saya pun nggak sempat bikin makalah sampai terakhir. Saya harus ditunggu untuk nulis yang lain. dan itu rutinitas ini kan harus saya selesaikan minimal akhir tahun ini supaya saya tidak hutang kepada orang lain kalau anda sedis keliling saya mungkin anda membawa laptop, mungkin anda membawa rekaman maksud saya itu anda tulis nanti saya periksa cukup untuk menjawab donal bebek, untuk menjawab itu cukup anda ngomong-ngomong dengan saya saja, anda yang nulis itu loh fungsinya apa? anda juga ngerti apa yang kita pelajari apa yang saya gumulkan dan Anda tidak dipaksa belajar karena kewajiban tapi belajar karena kebutuhan itu sangat lain nah saudara-saudara tema yang kita angkat seperti ini bukan tema yang baru Islam itu muncul di tengah-tengah perang dingin sebetulnya kalau sekarang kan perang dingin Soviet Amerika sudah berakhir dua imperium antara Imperium Bizantium yang notabene Kristen dan Imperium Sasanit yang notabene adalah Surwaster kemudian pada tahun 313 ketika Konstantinus Agung Konstantin de Great kata orang Belanda itu menjadi seorang Kristen waktu itu dia menerbitkan apa yang namanya Edik Milan Yaitu deklarasi kebebasan beragama Nah dengan deklarasi kebebasan beragama itu Kekristenan yang selama kurang lebih tiga abad pertama Tidak punya gedung gereja Kekristenan itu tiga abad pertama gedung gereja aja punya Agama tertindas dari kelas rakyat yang tidak punya duit Yang tidak punya potensi Luar biasa Kalau anda lihat dengan sejarah Islam lain Islam muncul sebagai negara dulu bukan sebuah gerakan rakyat. Ketika Umar memberi menjadi suksesornya Abu Bakar untuk menjadi khalifah, dalam hati dia juga punya kepentingan politik. Umar sudah tua. Jadi kalau Umar sebenarnya mati pasti yang saya yang didukung. Umar punya bukan bukan tanpa agenda apa-apa dan agenda politik ini sangat kuat dalam Islam. Umar akhirnya mati terbunuh. Utsman akhirnya mati terbunuh. Ali akhirnya mati terbunuh. Umar, Utsman, Ali, ketiga sahabat Nabi semua mati terbunuh. Siapa yang membunuh Utsman? Gubernur. Eh, siapa yang membunuh apa itu Ali? Gubernur Damaskus Muawiyah yang adalah loyalisnya Utsman. Dan seterusnya, kemudian dinasti Umayyah runtuh oleh karena dinasti Abbasiyah yang dibantu oleh kelompok orang-orang Islam bukan Arab yang namanya Mawali. Dengan agenda politik karena pemerintah Arab Islam melakukan diskriminasi terhadap perpajakan. Kemudian gabung dengan barisan sakit hati dari pamannya Nabi yang namanya Ibnu Abbas. Layar dinasti Abbasiyah Kekuatan ini terus-menerus tetapi kekristenan berbeda. Ketika Petrus bersiap mati untuk gurunya, dia tidak jadi khalifah. Ketika Paulus siap dipenggal kepalanya, dia tidak jadi raja, tidak jadi gubernur pun tidak. Dia mati hanya karena mempertahankan iman, tanpa agenda apapun, tanpa agenda kepentingan politik apapun. 300 tahun pertama sampai 313 baru ada edik Milan yang namanya kebebasan beragama. Nah, ketika terjadi edik Milan itu kemudian kekristenan seolah-olah kaget. Kagetnya itu apa? Wah, selama hidup jadi orang kere terus kemudian sekarang jadi agama kerajaan. Sejak kapan agama kerajaan? Zaman Konstantinos kan itu agama apa ya? Diakui keberadaannya. Sejak Theodosius 2 menjadi kaisar Roma, kemudian kekristenan jadi agama negara. Nah, ketika ke Kristen jadi agama negara, apa yang terjadi? Yang terjadi penindasan sesama Kristen karena formula iman yang berbeda. Ketika agama berselingkuh dengan kekuatan politik, sejarah menunjukkan agama selalu kalah dengan politik. Agama selalu diperbudak oleh kekuatan politik. Nah itulah kemudian muncul gerakan-gerakan helenisasi yang motifnya sangat-sangat politis. Dan orang-orang yang di helenis ini termasuk orang-orang Syria, orang-orang Mesir yang dikenal sekarang dengan gereja-gereja oriental ortodok. itu menolak hegemoni Yunani karena apa? bukan karena teologinya semata-mata karena mereka tidak mau dijajah secara politik dan beratnya pajak yang dibebankan kepada orang-orang Kristen di Mesir dan di Syria ketika pasukan Islam dari selatan datang mereka nyambut pasukan itu seolah-olah sebagai pembebas ternyata mereka bukan pembebas mereka lebih ganas ketimbang Bizantium. yang terjadi kemudian zamannya Muhammad mungkin benih-benih diskriminasi sudah ada tetapi belum terlembagakan secara politik zamannya Umar bahkan Umar dikenal cukup adil dalam e, memberlakukan orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi zamannya Utsman tidak teragendakan karena konflik politik begitu kerasnya begitu zamannya Ali baru zaman Muawiyah generasi ketiga yaitu zamannya khalifah Harun ar-Rasid, khalifah Harun generasi keempat kalau tidak salah Harun ar Harun ar itu dikenal orang yang sangat jujur dalam eh, apa itu berpolitik, dia tidak pernah korupsi, dia dekat dengan orang-orang miskin, tetapi saat yang sama Harun ar juga adalah khalifah yang sangat-sangat diskriminatif terhadap kelompok-kelompok lain. Nah kemudian pada zaman Umar II itu muncul apa yang namanya kekristenan Ahlul Dimi sebagai warga kelas 2. Orang-orang Islam boleh naik unta dan kuda. Orang-orang hanya boleh naik keledai. Orang-orang krisen tidak boleh mendirikan masjid yang menaranya lebih tinggi daripada menara masjid. Tidak boleh mendirikan menara gereja yang lebih tinggi dari menara masjid. Orang Kristen boleh ada, tapi tidak boleh mengadakan perayaan dengan haleluya-haleluya di depan umum. Mereka hanya boleh dalam ruangan. Fakta Umar 2 inilah yang menyebabkan kekristenan sampai hari ini uh, tersubordinasi di bawah kekuatan Islam. Sampai hari ini sebetulnya secara real, yang namanya kebebasan beragama di Timur Tengah itu semu. Karena apa? Orang Kristen itu dilindungi seperti bonsai, tapi tidak boleh berkembang. lama-lama ya, mati, kecuali kalau mereka memilih kekuatan yang luar biasa. Dalam apa? Di dalam uh, intelektualitas, bisnis termasuk bisnis. Yordan itu Kristen-nya cuma 5%. Tapi karena perekonomian para bankir di West Bank yang memainkan peranan ekonomi di sana orang-orang Kristen. Termasuk bapaknya, uh, istrinya Yasser Arafat itu. yang namanya Daud Tawil, itu adalah seorang yang sangat berpengaruh di sana, maka cukup e, bertahan di Mesir misalnya. Kedutaan Indonesia saja itu sebetulnya hibah dari keluarga Butros sekali. Saya sempat membaca perjanjiannya dalam bahasa Arab, zamannya Bung Karno itu, dari keluarga Butros sekali. Itu luar biasa loh, sampai-sampai seorang keluarga Kristen bisa terlibat dalam sebuah perundingan dengan pihak-pihak negara lain yang notabene Indonesia adalah mayoritas masyarakat muslim yang berperan keluarga Putros Gali, Petrus Gali orang Kristen yang cukup terkenal sampai hari ini, maka Kristen bertahan. Tapi coba bayangkan kalau kekristenan secara politik turso miskin, bodoh. Jadi apa? Kekuatan kita itu salah satunya kekuatan dalam unsur bisnis dan intelektualitas. Anda kalau memberi buku-buku di Mesir, buku-buku yang begini itu tebelnya itu harganya tidak sampai 10 pon. Bisa cuma 7 pon, bisa cuma 9 pon. Cukup dirupiahkan harganya ribu 14000 Mana ada buku segini harganya Rp14.000 di Indonesia. Nyetak saja boleh Rp4.000 ini. Lalu gramedia 55% dari mana kasihnya? Distributornya. di Mesir ini hanya berharga sekitar 14-15 ribu karena apa? donatur-donatur mereka di luar negeri membackup perbukuan jadi bukan gedung gereja yang dibesarkan tapi dunia intelektual penulisan buku coba betapa cepatnya begitu Injil Yudas itu beredar baru beberapa minggu tulisan jawabannya sudah muncul dan babas ini sudah ngomong di depan umum tentang Injil Yudas dia meralat Injil Yudas itu Pernah ditemukan di perpustakaan Biara di Saint Anthony Tidak pernah disembunyikan Kenapa harus di, 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 Mengatakan bahwa Injil Yudas ancaman bagi gereja Kami memahami Buku-buku seperti itu Bagian dari heresiologi Ilmu tentang bidat-bidat Dan kami tidak pernah menyensor Buku apapun itu Bahasanya koptik Begitu juga yang namanya Injil Thomas Sebelum orang-orang barat termasuk buku-buku yang dihebohkan oleh Yesus Seminar itu, di mana Injil Thomas disebut oleh para teolog liberal sebagai Injil kelima. Di Mesir diterjemahkan bilingual Arab Inggris, dengan terjemahan interlinear, Anda bisa akses di internet, dan sampai sekarang yang namanya Injil Thomas disimpan di Museum Koptik di Kairo Lama. Jadi ada banyak bias yang bisa terjadi ketika Naskah-naskah ini dipegang orang Barat. Karena memang di sana tidak ada dokumentasi naskah di dunia timur yang sangat kaya. Nah ini saudara-saudara termasuk ketika kekuatan Barat Bizantium dengan kekuatan Surwaster Persia. Ini kan perangnya timbul tenggelam. Kadang-kadang yang menang Persi, kadang-kadang yang menang Bizantium. Nah pada saat dua-duanya itu lagi Istilahnya itu gebu-gebukan antara uh, kekuatan Roma, kekuatan Bizantium dengan kekuatan Persia itu Maka lahirlah Nabi Islam Muhammad SAW Nah, Muhammad waktu pertama-tama dalam surat Rum itu dia mikir Wah ini dua oh, imperium yang sedang konflik Satunya adalah Nasrani yang pengikutnya Nabi Isa, satunya penyembah api, gambarannya seperti itu kalau dalam literatuan Islam. Dia secara diam-diam bersimpatik pada Kristen. Karena apa? Karena ada, e, menurut Islam, ada kesinambungan risalah kenabian. Maka dalam Islam, itu dikatakan telah dikalahkan Romawi, di tanah yang dekat, dan setelah mereka dikalahkan, mereka mendapat kemenangan. Itu disebutkan dalam surat Rum ayat 1. Nah, pada tahun itu mereka mengadakan perjanjian damai dengan kemenangan di pihak di Bizantium sesesetelah ke kekalahan Bizantium. Tetapi dengan peperangan selama 25 tahun antara kedua imperium Bizantium yang agama resminya Kristen Romawi, kemudian Sassanit yang beragama Surawaster. Surawaster itu satu agama di Persia yang memiliki pandangan dualis, dualisme, Tuhan jahat dan Tuhan baik. Nah itu terus-menerus dalam peperangan dan manusia berada dalam pengaruh dua ilah yang jahat dan yang baik ini. Nah tetapi ketika 25 tahun mereka ini terus-menerus peperangan, mereka sudah kehilangan tenaga. Kedua-duanya, Bisantium tidak punya tenaga lagi karena dana habis untuk perang. Tentara banyak yang mati, banyak janda-janda, ditinggal suaminya di peperangan. Begitu juga pihak Persia. Dana sudah dikuras habis untuk perang melawan Bizantium, banyak tentara-tentara mereka mati dan mereka ini lagi istirahat sebentar menyusun kekuatan kembali di saat itu tanpa diduga-duga kekuatan Arab Selatan itu muncul. Jadi Islam muncul dalam kondisi secara politik ketika Bizantium lemah, ketika Persia lemah, maka kekuatan baru ini tidak pernah dihitung oleh Bizantium, tidak pernah dihitung oleh Persia maka ketika Muhammad melihat peluang negeri-negeri mana yang dikalahkan Bisantium, ditawarkanlah dakwah Islam Nah antara lain, dakwahnya kepada Mahukakis siapakah Mahukakis Mahukakis dalam sejarah Islam itu sebetulnya adalah Sirus Sirus itu siapa? Sirus itu adalah seorang gubernur pemungut pajak yang ditempatkan pemerintah Bisantium karena pada saat itu patriak ortodokoktik, patriak penerus takta rasuli rasul Markus yang ke 79 itu diasingkan di alexandria nah di rumah pengasingannya itu maka takta kepatriakan kosong lalu ditempatkan gubernur pemungut pajak ini coba bayangkan gubernur pemungut pajak disuruh jadi pemimpin gereja tertinggi yang namanya patriak nah Dia tidak punya yang namanya Sirus itu kan tidak punya kekuatan rohani yang besar. Yang ada saya orangnya kaisar. Saya penguasa tertinggi. Saya bisa memimpin di Turki sekaligus bisa memungut pajak. Siapa yang belum-belum bayar pajak? Mungkin di di bukunya Sirus itu, Patriark Alexandria eh, Ortodoks, Patriak Yunani Ortodoks itu lebih banyak jadwalnya yang belum bayar pajak. Dan siapa yang harus nagi utang pajak itu daripada kapan dia harus kudas ke gereja mana. Mungkin lebih banyak tagihan pajaknya yang dihutangannya dia. Dalam kondisi seperti itu dia menerima surat Muhammad. Mau kakis, salam bagi mereka yang menerima petunjuk. Dari Muhammad Rasulullah, terimalah Islam nah, dan kamu akan diselamatkan. Tetapi apabila kamu menolak Islam, kamu akan menanggung dosa-dosa orang koptik. Lalu dikutip ayat Al-Quran, Ya ahlal kitabi, ta'alau ila kalimatin sawa'in ba'innana wa ba'innakumu'alla na'buddailallah. Wahai ahli kitab, marilah kita datang kepada satu titik temu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan seterusnya. Kenapa bila mereka menolak kebenaran ini, kira-kira seperti itu? Wasotbi anana muslimun, akuilah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Suratnya dibaca. Jikalau engkau mau terimalah kebenaran Islam dan kamu akan selamat. Kamu cukup bayar pajek aja kalau kamu terima Islam. Tapi kalau kamu menolak, kamu akan menanggung dosa orang-orang kipdi. Sirus langsung berangkat. Wah kalau gitu. disenangkan aja ini penakluk dari selatan ini dikirim perempuan, coba bayangkan mosok patriak ngirim wedoan coba bayangkan loh ini sejarah loh, sejarah hitam gereja kenapa kita harus malu-malu mengakui memang kita pernah bobrok iya kan? dikirim dua perempuan satu perempuan namanya Maria al satu perempuan namanya Sirin jadi mau kokes itu bukan nama orang mau kokes itu berarti kata megakes yang artinya apa, yang mulia paduga yang mulia jadi itu gelar, di sejarah islam kan nama-nama itu gak perlu karena itu kebanyakan legenda fir'on namanya ajis enggak kan mana ada fir'on namanya ajis ajis itu kan yang mulia, artinya kan raro jenenge, dia tanya, mana itu masjid yang jauh karena orang tahu rono masjid al Aqsa, jadi masjid yang jauh sekarang jadi nama masjid terus katanya nabi muhammad Israk Mi'raj di sana. Nabi Muhammad meninggal tahun 632. Masjid baru didirikan oleh Khalifah Al-Walid tahun 715. Lah Mi'raj ke mana? Oh, masjidnya belum ada. Hal-hal yang seperti ini kan kalau dipersoalkan bisa marah, tapi tidak usah dipersoalkan kecuali kalau mereka mempersoalkan tak balas. You know? Ya hal seperti ini kan sebetulnya hal-hal yang secara secara ilmiah bisa dikritisi kalau kita mengetahui sejarah. Begitu delegasi datang Muhammad memilih Maria Al-Kipti Sirin dipilih sahabatnya Kemudian perempuan ini ada di rumah keluarga Nabi Dan menjadi salah seorang gundiknya Nabi Muhammad Tapi akhirnya dikawini menjadi istrinya Melahirkan seorang anak baginya namanya Ibrahim Yang mati pada saat gerhana matahari Ini sejarahnya harus dilihat Nah, kisah cinta Nabi Muhammad dengan Maria Al-Kipti ini kemudian diabadikan di dalam surah At-Tahrim At-Tahrim itu artinya apa? La-Tahrimu, jangan kamu mengharamkan karena pada saat itu Maria Al-Khibti itu ketika Habsah lagi ziarah kubur ke suaminya yang mati perang dimasukkan ke kamarnya Habsah sebelum selesai mereka apa itu, menyelesaikan urusannya, urusan suami istri itu datanglah, sau apa itu Uh, Hafsah binti, binti Umar bin Khattab Lalu dikatakan hari Nabi Bagaimana mungkin kamu melakukan hal seperti ini Lalu Dikatakan Saya mulai saat ini mengharamkan Mari Al-Khibti untuk saya Tetapi jangan sampaikan Berita ini kepada Aisyah nah, kan gitu ceritanya Nah Oke okay, kalau gitu kita sama-sama tahu Saya tidak sampaikan ini kepada si Aisyah Tetapi mulai saat ini Nabi mengharamkan Maria al baginya sampai turunlah wahyu. Wahai Nabi, jangan kamu haramkan apa yang dihalalkan Allah untuk kamu. La tahrim. Sejarahnya begitu. Lo Anda baca sendiri tafsir-tafsir semua begitu. Surat ke-66. Ini bukan karangan saya. Anda selesai ini besok beli Quran. dan anda baca surat ke-66 surat takrim, kenapa disebut surat takrim? karena Allah mengingatkan Nabi loh, ini diperuntukkan bagi kamu, kok kamu kan? lah takrimu, jangan kamu haramkan jadi ceritanya kan seperti itu nah, kenapa Patriat memberikan kepada Nabi eh, hadiah Maria al -Kibti? karena ketakutan ketakutan karena apa loh, sudah enak-enak mengut -enak pajak aja kan iya kan, nah ini yang terjadi nah saya itu kalau ngomong-ngomong di forum-forum Mbak Asasi yang gini-gini itu saya saya kutip tapi caranya ngutip ya cara dalang kalau cara kutipnya itu cara pendeta ya bisa diserang orang kalau caranya orang dalang kan orang gak terasa saya dalang kemarin begitu loh di Jogja yang mengadakan acara itu ada LBHI Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mereka mengadakan pelatihan HAM Di seluruh Indonesia hadir Ada 30 orang yang hadir Salah satu pembicaranya itu adalah Seorang pejuang HAM kebebasan beragama Orang mormon Dari Amerika datang dia Yang biaya itu dari mereka Terus saya ngomong tentang mormon tuh Pertama saya ditanya Pak bagaimana kan statusnya Ahmadiyah di Indonesia Saya bilang Ahmadiyah itu kalau di Indonesia ya karena Umat Islam keberatan Beratan apa? lah Muhammad itu kan nabi terakhir lah nabi ya ba'di tidak ada nabi sesudahku lah ini kok ngaku nabi dan masih pakai bendera Islam itulah sebabnya orang setelah Yusri Islam Indra mengatakan Ahmadiyah bebas, silahkan beribadah di Indonesia tapi jangan bawa nama Islam nah, padahal dalam satu agama itu kan tafsir itu bisa berbeda-beda Siyah sekarang Siyah itu kan jelas-jelas pandangannya berbeda dengan sunni Orang Siyah mengatakan bahwa Siyah yang paling ekstrim Yang imamah 12 itu Ali itu satu-satunya suksesor nabi Lalu bagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman? Mereka tidak sah Bahkan mereka yang mengatakan Umar itu merampah hak kekalifuan Ali Tapi kok kenapa Siyah boleh hidup? Karena Siyah punya kekuatan politik Coba kalau sih ah anda punya kekuatan politik ya nggak boleh hidup punya kekuatan politik karena Iran itu negara besar. Coba kalau Iran itu negara kecil dan mereka ndak punya kekuatan politik seperti Ahmad dia habis. Jadi kadang-kadang saya mikir kalau anda orang-orang Kristen punya kekuatan ya bentuk kekuatan bukan sekedar kekuatan wacana. Tapi kalau ndak mungkin yang dumpleng yang punya kekuatan kita bermain di belakangan begitu. Nah, terus kemudian saya jawab, ya bagi standarisasi akidah Islam memang begitu. Tapi saya mau sharing pada Anda. Saya ini Kristen, dan saya mengakui Yesus itu adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Bagi saya, setelah Yesus tidak perlu ada Nabi, termasuk Islam tidak perlu ada. Ini saya, saya bilang gitu. Saya ngomong begitu di depan umum. Loh, saya mengatakan loh Islam kan menyempurnakan pak yang disempurnakan itu apanya yang sudah sempurna kok disempurnakan? Saya tidak perlu merasa disempurnakan coba apanya yang disempurnakan? Kalau disempurnakan sekarang kisah-kisah yang tidak ada di dalam uh, Quran itu kok bisa sejarahnya muncul di tafsir Jalalain, di tafsir Tobari di tafsir uh, Ibnu Kasir dari mana? Sampai tahu Oh, cerita tentang Elias Cerita tentang Elisa Dari mana taunya Kok sampai tahu bahwa istrinya Bahwa, bahwa uh, Ada keluarga uh, Yohanes Pembaptis Yahya Yang namanya Asbah atau Elisabeth Padahal di Quran nggak ada kata Elisabeth Kok sampai muncul nama Elisabeth Dari mana coba Ya dari Bebel Dari mana lagi kalau bukan dari Alkitab Tapi kalau itu sudah dikutip oleh Ibnu Katsir, orang tidak lagi membahas Ibnu Katsir dapatnya dari mana. Coba lihat di tafsir tafsir di umum. Lembangan. Ini ada di tafsir uh, At-Tabari. Ibnu Jarir at yang judulnya Jami'ul Bayan fi Alquran Qur'an, juz sekian halaman sekian. Terus dapatnya dari mana Tabari? Lo kenapa sumber yang dikutip Tobari kok ditolak, dituduh palsu? Padahal dia ngutip dari yang palsu tadi. Ngutip dari yang dituduh palsu tadi. Saya ngomong, tapi sambil ada guyon. Nah, begitu juga. Bagi saya, Mormon itu tidak ada untuk apa Mormon itu. Meskipun itu ada pendeta, bukan pendeta, pejuang hak asasi dari Mormon. Tor siapa namanya itu ada. Bukunya tebal segini. Dia pejuang hak asasi. Ketawa-ketawa itu saya ngomong. Mormon, saya tidak percaya kalau Joseph Smith adalah nabi. tetapi siapa yang bisa menolak keyakinan orang bahwa Yosef Smith adalah nabi? Saya nggak punya hak, yang punya hak adalah Tuhan. Nah Tuhan aja mengizinkan kok saya menolak? Biarkanlah lalang itu tumbuh sampai bersama gandum sampai waktu menuai. Saya bilang itu. Nah saya nggak tahu kalau bapak merasa lalang atau nggak. Itu bukan urusan teologi, ini urusan hukum. Loh, saya ngomong begini kan ngomong gergeran tuh. Tapi terakhir-terakhirnya kemudian dia ngajak saya minum kopi. Ditanya, menurut Anda, <laughs> saya ditanya, penasaran sampai saya menaik pesawat, mau terlambat. Ini gaya saya ngomong ini kan gaya dalang. Jadi kalau disuruh pakai powerpoint, ya saya enggak telaten saya. Mesti dibatasi kan. Saya tunjukkan seperti itu. Nah, kembali ke tema kita. Dalam kondisi ketika kesenian itu dicabik-cabik eh, di, di, di oleh, oleh perpecahan. Ya kan, maka Saudi Arabia khususnya Mekah dan Medina itu menjadi tempat pengungsian bidat-bidat Kristen. Maka kalau anda membaca tulisannya e, Tariq al-Kanisahnya e, Isobius al-Kaisari, Isobius dari Al Kaisaria, Arabia harikum ferak. Arab itu pabriknya bidat-bidat Kristen. Nah, dalam kondisi kekristenan yang rusak. dalam kondisi politik yang dihegemoni oleh Bizantium dengan Persia, dalam kondisi di mana orang-orang Arab tidak punya harga diri. Nabi Muhammad muncul memunculkan nasionalisme Arab. Faktor pertama. Yang kedua, Muhammad seolah-olah mempersatukan bahwa ini Kristen terpecah-pecah. Dan seluruh orang Kristen mereka tidak mengakar pada budaya Arab. Sampai-sampai dalam kitab habis dikatakan bahwa Injil itu ditulis dalam bahasa Suryani Seorang e, Arab Selatan Kalau dia ingin tahu agama Kristen Dia harus pergi ke Bisantium Dia harus pergi ke Haran Untuk apa? Belajar bahasa Yunani atau Suryani Itu menunjukkan bahwa pada zaman Muhammad Injil belum diterjemahkan ke dalam bahasa Arab Ini harus dipahami teks tertulis Injil belum ada Karena itu sangat sulit menentukan mana yang apokrif, mana yang kanonik. Kalau ditulis bahwa Waraqah bin Nuwal adalah seorang pendeta yang menerjemahkan bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab, itu mana bukti teksnya tidak pernah ada, bukti manuskripnya tidak pernah ada. Itu kan karangan sejarah yang disetting oleh Ibnu Hisyam untuk memberi tempat pada eh, apa ini nubuatnya Muhammad. Tapi di sini tidak ada fakta sejarah yang mengatakan ada manuskrip Injil dalam bahasa Arab yang ditulis oleh Waraqah bin Aufal. Di sini Hambran Amri teledor. Kenapa mengutip sejarah versi Islam yang tidak bisa dibuktikan secara historis? Di sini banyak apologet apologet Kristen ngawur mengutip. Kalau Anda mengutip Waraqah bisa menerjemahkan dalam bahasa Arab dari Kitab Injil. Kenapa harus ada kesalahpahaman tentang buku-buku Apokrifah? berarti kan ada standarisasi yang kanonik mana yang tidak kanonik nyatanya belum ada standarisasi nah tetapi bahasa Arab itu menjadi bahasa yang digunakan untuk mengomentari teks Injil betul itu terbukti dari tulisan James dari Edessa Yakobus dari Edesha Dia menulis teks Arab mengkomentari teks Injil dalam bahasa Suryani Bukan teksnya bahasa Arab. Itu pun wilayahnya di Arab Utara, di Syria. Tidak di Jazirah Arab. Arab Selatan, di tempatnya Islam. Gitu loh. Jadi bagi saya, di hadapan kritik sejarah, banyak yang tidak berdaya. Karena tidak bisa membuktikan mata rantai historisnya. Dalam kondisi yang seperti ini, di tengah-tengah orang Arab krisis harga diri, Muhammad dengan gagah berani. Saya adalah Arab. Firman Tuhan diwahyukan kepadaku dalam bahasa Arab. Kan luar biasa. Ada kebanggaan yang luar biasa. Di tengah-tengah orang mengatakan agama Kristen dari Barat. Agama Islam dari Arab. Agama Hindu dari India. Agama Buddha dari Sri Lanka. Agama Konghucu dari Cina. Kemudian orang Jawa selamanya tidak punya kitab. Tapi kitab telas. ya kan? Kitab yang tertulis dalam hati Tiba-tiba muncul seorang yang mengatakan Aku membawa kepadamu pesan Tuhan dalam bahasa Jawa Apa bukan mongkok bangga kita Itulah salah satu faktor nasionalisme Arab yang muncul pertama Yang kedua adalah Islam dengan kekuatan militer mendapat keuntungan Karena dua kekuasaan ini sedang lemah Kehabisan tenaga Bertarung berpuluh-puluh tahun bahkan ratusan tahun Ketika itu secara tidak diduga-duga Ada kekuatan baru yang muncul dari Arab Selatan Dan salah satu motivasinya apa ketika berperang Kalau kita kalah Kita masuk surga Kalau kita menang Kita akan membagi harta rampasan Membagi harta fa'i Nah coba Kan luar biasa Kartu diolak-olak menang terus Lek kalah Mati munggah suargo Lek menang Wah biasanya mangan kurma letak watos masuk ke Hilal Al-Kasib Hilal Al-Kasib itu daerah bulan sabit subur daerah sungai Nil daerah sungai Efrat daerah sungai Orontes di Syria itu kan daerah yang subur semua itu biasanya ngeletak kurma ceklak mangan pisang juswa ini enak akhirnya apa? ini motivasi terus berperang dan ini yang mengatakan bukan saya Jihan Sadat istri mendiang presiden Anwar Sadat mengatakan, negeri kami dijajah orang Arab, Lalu itu ngomong di dalam bukunya, Syed Al Masri Syedah Min Masri Our Lady uh, From Egypt dalam bukunya itu, ditulis begitu, jadi ternyata orang-orang Mesir memahami Arab itu tetap bukan sebagai dakwah murni, ada motivasi politik di sana, nah dalam kondisi tiga ini, faktor budaya Arab diangkat faktor nasionalisme Arab diangkat perpecahan gereja di, di posisi Islam diuntungkan dan yang terakhir adalah kekuatan politik kedua imperium yang sedang lemah Islam dengan kekuatan militer maka Islam bergerak begitu cepat memasuki daerah bulan Sabit Subur memasuki Yerusalem bahkan nantinya pada masa dinasti Umayyah memasuki Cordoba, memasuki Spanyol. ini luar biasa prestasi yang gilang gemilang hanya dalam waktu 7 tahun setelah meninggalnya Umar, Abu Bakar sorry, maka pintu gerbang Bizantium sudah bisa diruntuhkan oleh kekuatan tentara Islam nah ini kekuatan ini saudara-saudara, tetapi persoalannya waktu itu Islam hanya punya tentara, tidak punya pemikir Islam hanya punya kekuatan militer, tidak punya kekuatan intelektual pada awal-awal pertama Banyak orang-orang Kristen yang disewa oleh tentara pemerintah Islam. Sebagai apa? Administrator, penerjemah, tabib, dokter istana. Nah, orang-orang ini, ini pintarnya pemimpin Islam sejak masa Harun Arasid. Bergerubak-gerubak manuskrip didatangkan dari India, Persia, Yunani. Isinya matematika, geometri, geografi. fisika, kimia, semua diterjemahkan dalam bahasa Arab. Ada ambil alih teknologi ke dalam bahasa Arab dan kemudian siapa yang menerjemahkan orang-orang Kristen sampai pada masa dinasti Abbasiyah zamannya Khalifah Al-Ma'mun, penerjemah kekuatan itu ada di tangan orang-orang Kristen Syria Timur. Dibentuk dibentuk yang namanya Baitul Hikmah, ketuanya Hunain bin Ishaq. Seorang anggota gereja Syria Timur, itulah yang menerjemahkan karya-karya sastra, termasuk teologi. Saat itu yang namanya ahli sunnah wal jamaah belum muncul sampai dinasti Abbasiah. Karena apa? Islam hanya punya kekuatan militer. Kalau dia mengatakan Allah itu memiliki sifat-sifat, itulah yang harus kita imani. titik tidak pernah bertanya bagaimana hubungan sifat Allah dengan wujudnya, dengan zatnya, tidak pernah. Baru itu dirumuskan ketika muncul gerakan muktasilah karena pengaruh kuatnya filsafat Yunani baru muncul Imam as yang mengatakan asifatul laisa walahiya sifat Allah itu tidak sama dengan zatnya tapi juga tidak beda dengan zatnya bagaimana itu bila kaif walataspik kita hanya bisa menyembahnya mempercayainya jangan bertanya bagaimana Nah, itu mungkin yang melatar belakangi ojo kakeyantakon nah, itu bila kaib ya tasbih gitu? kalau agama lain boleh dipertanyakan kalau agama itu jangan, tidak boleh itu dalilnya sudah, teks tertulis dalil nakli tidak boleh ditanya makanya banyak dunia muslim mereka pintar di bidang ilmu hukum, ilmu ekonomi kayak dawa Raharjo tapi begitu ngomong tentang kritis kritisisme agama-agama mereka angkat tangan, tidak itu wilayah yang tidak boleh kami masuki kalau namanya wahyu ya sudah kami tidak tanya lagi jadi mereka ini pintar matematika, pintar fisika pintar ilmu sejarah tapi begitu kitab suci dikupas, ah angkat tangan, jangan ini tidak boleh, khusus yang ini tidak boleh nah kalau saya bilang itu ya sudah kalau tidak boleh ya, tidak usah diskusi kita tidur saja kan nggak fair Anda mengkritisi kitab saya saya tidak boleh mengkritisi kitab Anda nanti kalau saya mengerti kitab anda kemudian anda marah saya dibuat penodaan agama kan lebih baik tidak usah gini you know, pandangan anda tentang islam tidak saya tidak perlu komentar tentang islam karena itu bahaya untuk saya sekalipun saya punya pandangan tersedih tentang islam saya tidak perlu mengekspos itu tapi kalau anda salah paham tentang iman saya saya jawab vulgar pun nggak apa-apa kalau saya tidak jinggung anda kan gitu kan Jadi yang ini kan aman sekali misalnya contohnya begini jual isa Saya hanya butuh waktu 10 menit lagi kita tanya jawab, supaya tanya jawabnya lebih luas. Kalau kita lihat nama Isa itu sudah berbeda dengan nama standar di teks-teks Arab. Di dalam teks Bahasa Arab, kebanyakan dalam Injil Bahasa Arab tidak dikenal kata Isa. Yang dikenal kata Yahshua, Yahshua al-Masih, Yesus Kristus, bukan Isa al-Masih. Dari mana ini kata Isa ini muncul? Ternyata itu dari Kristen Syria. Nah Kristen Syria ini di dalam dalam penerjemahan teks-teks Arab dia tidak pernah menerjemahkan sampai hari ini menjadi Yesus dalam teks Arab, ya. Tetapi Isa, misalnya beberapa biara ditemukan dengan nama Isanya, pengikut Isa. Itu tahun 571 Sejaman dengan Tahun kelahiran Muhammad Kata Isa itu ternyata Ponetik koresponden Perubahan bunyi Dan itu tidak salah Contohnya gini Saya sering ulang-ulang kata-kata ini Orang Jawa tidak bisa ngomong Huruf Ain Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali Tapi Ngabu Bakar, Umar, Usman, Ali Orang Sunda sulit untuk mengucapkan huruf f, ya, dia tidak bisa ngomong misalnya arifin tapi aripin. Orang Dayak juga begitu aripin. Orang Batak sulit untuk mengatakan huruf k di tengah, tegas. Maksud saya kan orang Batak nggak ngomong. Maksud saya, maksud saya tidak begitu maksud saya maksud bukan maksud, ya kan? Tapi apa bercalakan? Itu kan pronunciation itu kan memang khas pembawaan dari masing-masing suku, masing-masing bahasa. Justru karena itu saya tahu kalau anda orang Batak. Karena tidak bisa ngomong maksud tapi maksud. Kalau disuruh ngomong sebetulnya bisa. Tapi karena udah terkeenakan begitu. Orang Bali tidak bisa ngomong huruf D dan T. Makanya sulit masuk Islam kan. nggak bisa ngomong Dalika. Dalika orang Bali Uh, batuk, nggak bisa mesti batuk jadi sakit batuk batukmu itu gak ada bedanya bener kan? nah ini yang namanya ponetik koresponden orang bahasa serumpun pun begitu, misalnya orang Arab menyebut dengan huruf, uh, orang Yahudi menyebut dengan Yod Yerusalayim kok menjadi bahasa Urusalim Ur tiba-tiba menjadi alif dan hamzah di atasnya kadang-kadang menjadi ain maka dalam konteks itu yesua menjadi iso isa seperti o panjang kadang-kadang menjadi a panjang misalnya shalom itu shin shin bukan shin shin shalom shin lamet wau mim jadi o-nya yang panjang bukan l-nya yang panjang shalom Menjadi O oh yang panjang tadi menjadi A panjang Salam sinnya menjadi sin Jadi bukan shalom Tapi salam Shalom alaikum Assalamualaikum A-nya yang panjang Maka seperti shalom menjadi salam Isho menjadi isyam seperti Yesaya menjadi isaya Yeremia menjadi ilmiah Yerusalem menjadi urusalim Yordan menjadi Urdun maka Yasua menjadi Isa ini ponetik koresponden tapi bukti manuskripnya tidak ada Injil yang pernah memakai kata Isa Kenapa di sini kok pakai kata Isa karena Islam mendasarkan tradisi lisan. Bukan tradisi tertulis. Ini bukti lagi bahwa zaman Muhammad Injil belum diterjemahkan dalam bahasa Arab, kan begitu? Terus kemudian banyak teks-teks lain yang dipengaruhi bahasa Arab. Misalnya nama Yuhana menjadi Yahya Itu Yahya dalam dialek Syria Barat. Yuhana, tapi ada beberapa dialek Syria Timur Palestina In Arab Aramaik itu adalah Yahya Yahya menjadi Yahya kemudian muncul lagi kata-kata e, kalau Abraham menjadi Ibrahim itu umum sekali, seperti misalnya kata Nimrod menjadi Namrud Ibrahim menjadi Ibrahim itu dalam gejala bahasa namanya e, metatesis ya, metatesis, itu contohnya banyak, nah kemudian dari konteks perjanjian lama banyak narasi-narasi dari Talmud yang kemudian masuk mewarnai teks Islam Al-Qur'an misalnya Ibrahim dibakar tidak mempan dalam api dari mana sumbernya ternyata itu seorang Rabi Yahudi abad kedua Masehi ya fikri e, Rabi Elezer menerjemahkan ur itu men ur menjadi ur jadi di situ ani Adonai, Asher Hoseh me urkastim, kejadian pasal 15. Akulah Tuhan yang telah mengeluarkan engkau dari urkastim. Itu firmannya kepada Abraham. Dibaca oleh Pirke Rabbi Eliezer. Ani Adonai Asher Hoseh me urkastim. Akulah yang Tuhan yang mengeluarkan engkau dari api negeri Kastim. Maka kemudian konteksnya Abraham dibakar tidak mempan. Itu sebenarnya tidak ada dalam teks, itu karena kesalahan transmisi teks. Contoh yang lain misalnya. Kisah tentang Sulaiman, Salomo yang memasuki eh, Ratu Seba. yang dalam dalam tradisi Yahudi abad kedua ketiga masih disebut Bilqis Kemudian nama itu masuk dalam Alquran Bilqis itu kemudian ketika Ratu Seba ini datang ke istananya Salomo, istana itu dibuat e, tempat duduknya lantainya dari kaca. Nah, ketika dari dari kaca, kemudian Ratu Bilqis itu menyibakkan e, kainnya. Nah, kemudian di dalam dalam apa dalam cerita legenda sampai Salomo melihat bulu-bulu betisnya. Nah, ini itu tambahan lagi nah, yang pikiran-pikiran keras mendapat tempat di situ. Karena dia menyingkapkan apa itu kainnya. Di itu adalah air padahal itu adalah kaca. Nah, sebelumnya itu menggambarkan kehebatan Salomo itu digambarkan. Waktu itu pasukan burung-burung oh, semua menghadap oleh kepada Salomo. Kemudian Salomo ketika melihat mem Memeriksa barisannya Ini dari Sebuah komentar Kitab Esther, tapi tradisi Ekstrakanonik Yahudi Tradisi yang tidak resmi di kalangan Yahudi Yang tersebar dalam bentuk Dunging orang-orang Yahudi di Medina Saat itu, digambarkan bahwa eh, Mana Semua burung sudah hadir Semua makhluk sudah hadir kecuali bulbul yang tidak hadir Nah di dalam teks uh, Tafsir Esther itu sebetulnya disebut ayam jantan yang tidak hadir tapi kemudian nggak tahu dalam konteks Al-Quran burung dengan ayam kan mirip lalu diartikan disitu bulbul bulbul dimana Sulaiman sangit jengkelnya mau membunuh bulbul -bul itu tapi ndak lama kemudian bulbul -bul datang kasih laporan di muka bumi ini ada satu kerajaan yang belum tunduk pada anda yaitu kerajaan uh, Sheba ratunya seorang perempuan gini-gini. Nah, kemudian Seba pun akhirnya datang ke situ. Terus kemudian dalam ini menurut Targum Ester ya ekstra tapi dalam Alquran ditambahi pasukan jin. Nah, And teriti bul itu apa, pasti bukan bahasa Arab asli. Itu bisa dilacak. Kemungkinan itu mau beberapa ahli menduga itu dari unsur Ethiopia. dan kenapa Ethiopia Ethiopia pernah hubungan intens dengan Islam Raja Negus al Alasyam itu dari sumber perjanjian lama terus kemudian ada fakta-fakta kristologi yang dikaburkan Zakaria nabi dalam perjanjian lama dikaburkan dengan Imam Zakaria dalam perjanjian baru yang adalah apa bapak dari Yahya Pembaptis ya kan kemudian Miriam dalam perjanjian lama yang saudaranya Harun dan Musa anaknya Amram, Amram punya anak Musa, Harun dan Miriam kan dikaburkan dengan Maria perjanjian baru, sehingga ketika Maria e, membawa anaknya tanpa bisa tanpa menanyakan tanpa memberitahu siapa bapaknya Yesus itu, ya kan itu kemudian ditegur oleh kaumnya versi surat Maryam, wahai Maryam saudara Harun. Ya Maryamaukta Harun Padahal ini bukan Maryam Saudara Harun, ini adalah Maryam Ibu Yesus, kenapa disebut Alu Imran, keluarga Imran Karena dianggap sama Dengan Amram, seperti Abraham Menjadi Ibrahim Amram menjadi Imran Padahal sebenarnya mestinya Ahlu Daud, keluarga Daud bukan Keluarga Amram, karena Yesus Bukan keturunan Imam Yesus adalah keturunan Yehuda Nah ini banyak Fakta-fakta yang seperti ini sebetulnya lagi lagi membingungkan Makanya ah Hasan menjawab Mariam disebut saudara Harun, itu Harun yang lain Yang tempat lain mengatakan Karena di orang Yahudi nama Harun itu nama pasaran Di tempat lain dikatakan karena dia beriman seperti imannya Nabi Harun Nah tapi kalau itu kebetulan bagaimana kebetulan sampai dua kali Kebetulan itu cuma satu kali Maryam anaknya Imran dalam surat At-Takrim dan Maryam sodaraun dua kali ini fakta-fakta sejarah kemudian ketika ditanya seperti itu, Yesus dalam kandungan tadi menjawab akulah Nabi nah, akulah Nabi, coba teksnya Anda bisa baca pada halaman halaman 12 diberikan kepadaku Alkitab Dan dijadikannya aku seorang nabi, dan dijadikannya seorang yang diberkati di mana aku berada, dan diperintahkan aku untuk melaksanakan salat dan membayar zakat selama aku hidup. Di sini kata salat ditulis dengan bisolawat, wazakwat. Tetapi ini kalau dibaca dalam teks standar menurut vokalisasi yang diberikan tradisi Islam. Tapi di sini biasanya kata salat dalam literatur teratur hadis yang lebih mudah ditulis dengan shod lam alif tak marbutoh bukan waw tapi tak marbutoh kenapa di sini solawat bukan sholat pembacaan lain yang ditawarkan oleh Orientalis bukan sholawat bacaannya tetapi selota karena itu pengaruh bahasa Arab begitu juga e, zakawat ini bacaan teks Islam jamak dari kata zakat Kalau dalam tradisi yang lebih muda, zah, kaf, alif, takmar Butoh kenapa dibuat huruf wau di sini? Karena kemungkinan ini diambil dari bahasa Aram, zikuta, zikuta, wau, wow. zikuta menjadi zakat, zakawat, kemudian siluta menjadi salat sholawat Ini pengaruh bahasa Aram. Nah, tapi itu tesisnya siapa ini namanya Lusenborg yang heboh beberapa tahun yang lalu itu karena di situ ada kemungkinan besar misalnya bacaan hur itu artinya anggur perjamuan suci itu berasal dari surat-surat Marifray dari Syria tapi di situ hur dalam teks Quran diartikan seorang bidadari yang bermata jeli yang tetap perawan di surga. Nah yang dikaruniakan kepada hamba-hambaku yang beriman. Tetapi tidak diceritakan yang perempuan dikasih bidadara tidak ada. Tapi yang laki-laki dikasih bidadari. Kan begitu. Nah ini teksnya seperti itu. Nah ternyata saudara-saudara berbicara waktu bayi. Ini tidak ada dalam tradisi tertulis abad Yesus tidak pernah ada. Kapan mulai ada? Kan begitu. Ini ternyata berasal dari buku yang judul Injil Tufuliah. The Arabic Gospel of Infancy, Injil Tufulia Dan buku ini Baru muncul abad ke-7 Terjemahan The First Gospel of Invasi Dari bahasa Suryani Bahasa Syria Abad ke-4 dan abad ke-5 Diterjemahkan dalam bahasa Koptik Bunyinya seperti ini Dalam buku Yesus Imam Besar yang hidup pada zaman Yesus Sementara orang menyebut Kaifas Disebutkan bahwa Yesus berbicara ketika masih dalam kandungan Dan berkata kepada Maryam ibunya. Kola. Uh, mana ini? Ini Yesua. Takkala muhainin kana fil mahdi. Wa kola li Maryam umuhu. Ani anna al ibnu Allah Alladi waladatni. Kama bashiru. Jibril al-malak wa ani wa arsalni liqala alam sesungguhnya aku ini anak Allah kata ibnulah diislamkan menjadi abdullah hamba Allah yang engkau lahirkan sesuai dengan kabar gembira dari malaikat jibril yang engkau lahirkan sesuai dengan kabar gembira malaikat jibril ini redaksinya persis dengan surat maryam ayat 45 Ya Maryam, innaulloha yubasyiruki Kata basyarah, basyarah, bisyarah, kabar baik Yubasyiruki telah memberikan kabar gembira kepadamu Bikalimati minhu dengan firman dari dia Namanya Almasih Isa Putra Maryam Yang memberitakan ini Ijholatil malaika Berkatalah malaikat Dalam teks Injil Tufuliyah Sesuai dengan kabar gembira yang diberitakan Malaikat Jibril. Terus kemudian kata ini tidak muncul karena tidak cocok dengan semangat Islam. alam Dan Bapakku telah mengutus aku untuk keselamatan alam. Ini baru muncul kira-kira abad keempat dalam bahasa Syria, abad kelima dalam bahasa lain, di bahasa-bahasa di Timur Tengah, lalu abad ke-7 dalam bahasa Arab. Kemudian membuat tanah jadi burung. Itu berasal dari Injil Thomas Al Israeli, sering dibaca dengan Bisharat Tuma Al Israeli. Digambarkan Yesus membuat e, apa ini tanah lalu ditiup menjadi burung, 12 burung merpati. Ini kemudian muncul dalam surat Ali Imran ayat e, 49, ya surat Al Ma'idah ayat 110. Ini anda bisa membaca ketika dalam ayat halaman 14. tentang masakan anak Yesus ketika umur 5 tahun membuat mujizat e, tanah menjadi burung pada hari sabat. Nah, kemudian tentang Tritunggal yang dipahami tritisme itu juga bisa berangkat dari e, tradisi pagan Arab di, di Mekah. Nah, ini beberapa e, apa ini setting sejarah yang ternyata itu diambil dari literatur apokrifah. Nah, sekali lagi saya sampaikan kepada Anda, menyampaikan nara seperti ini memang harus sangat hati-hati. Saya bisa ngomong begini di jaringan Islam liberal tidak menjadi masalah. Tetapi saya akan mikir dua kali kalau saya harus ngomong begini di forum-forum yang lebih apa ya? Lebih fundamentalis. Jadi saya lihat situasi. Saya pun misalnya ketika saya ngomong di Kelompoknya Salihara itu, kelompoknya Gunawan Muhammad. Saya bicara begini, tidak ada agama yang tidak saling meminjam tradisi agama sebelumnya. Saya memberikan contoh, contohnya dulu adalah kata Sabat dalam bahasa Ibrani. Itu berasal dari kata Sabatu bahasa Akadia. Itu kontaknya dengan dewa Marduk. Nah, tapi setelah saya menguraikan begitu saya ceritakan nah dalam islam misalnya kisah Yesus bicara waktu bayi itu berasal dari buku apokrif, buku apokrif itu kumpulan legenda-legenda rakyat yang kemudian ditulis pada kira-kira ratusan tahun setelah zaman Yesus bisa bicara waktu bayi membuat mujizat tanah jadi burung dari Injil Thomas, itu semua orang mendengarkan tuh sampai melungu begini nah lalu pikiran dia lalu kalau firman itu diartikan out of history, bahkan over history turun dari langit lah bagaimana? itu kutipan dari dongeng-dongeng rakyat turun dari langit tapi kalau bagi orang Kristen dan orang Yahudi, wahyu itu kan bukan didikti malaikat jadi kalau kata sabat itu paralel dengan kata sabat itu wajar saja tidak ada masalah bagi kita misalnya, ini lewiatan lewiatan dalam kitab Ayub itu kan naga laut artinya Apa berarti bahwa orang Kristen mengakui tentang eksistensi binatang legendaris tentang naga laut? Tidak. Tetapi itu melebah, saya sudah diserap menjadi bahasa Ibrani. Aspek mitologinya sudah hilang contohnya misalnya. Lukas pasal 1 ayat 78. Surya pagi datang dari tempat yang maha tinggi. Anda pernah membayangkan ketika membaca Lukas pasal 1 ayat 79, itu yang Anda bayangkan adalah petoro Suryo bapaknya Dipati Karno Tidak, tapi karena kata surya Sudah diserap dalam bahasa Indonesia Sudah mengalami demitologisasi Bukan mitos yang dialihkan Tapi bahasa atau istilahnya Bagi orang Kristen Memahami yang seperti itu, tidak terlalu sulit Karena apa? Wahyu bagi kita tidak turun dari langit Tapi wahyu itu menyejarah Besok tanggal 23 saya bicara di Bali Salah satu Uh, pembicaraan lain itu dari gereja Kristen Sumba judulnya itu sang anak matahari jadi dia udah bagus sekali begitu mengekspos kontekstualisasi Injil ke dalam budaya orang-orang uh, apa ini Timur So Timur daerahnya ti, uh, Timur sana Bagaimana konteks uh, matahari dalam mitologi yang tidak tertulis lalu dia melihat bagaimana Orang-orang non-Yahudi yang tidak punya perjanjian lama Memahami firman menurut budaya mereka Nah dulunya saya disuruh resensi buku itu Saya bilang saya tidak ngerti bahasa Timur Saya tidak ngerti budaya Timur nanti malah salah-salah Saya kalau nggak ngerti ya ngomong nggak ngerti Jangan saya tidak ahli dalam bidang itu Bagaimana kalau saya ngomong dari sudut pandang budaya saya ya Budaya Jawa dan Islam Dan Anda ngomong dari budaya Timur timur itu bisa saling, saling uh, asih asa asuh disetujui, gitu. nah saya tunjukkan bagaimana hubungan injil dengan kebudayaan, kalau dawiq islam quran itu bukan hasil budaya kalau injil, bahasa yang untuk menulis injil itu hasil budaya tapi pesan pesan teologisnya itu dari surga surga kan tidak ada bahasa tertentu bahasa yang dipakai oleh kitab injil torat, semua kan bahasa manusia Terus saya mau tunjukkan bahwa ada kontekstualisasi yang sangat indah antara budaya lokal dengan pesan-pesan ilahi. Contohnya Alkitab sering menyindir dengan bahasa-bahasa plesetan. Mungkin tidak pernah ada yang meneliti fungsi bahasa plesetan dalam Alkitab. Pernah ada di Alkitab. Saya bisa mau tunjukkan kepada Anda contohnya ketika Alkitab mengeskus menara Babel. waktu itu bahasa seluruh muka bumi ini satu adanya nah, lalu mereka mau ingin mencapai Tuhan dengan mendirikan menara untuk apa? karena dengan menara itu dia akan lewat bab L. itu kan sindiran terhadap agama pagan Babel dengan kekuatan sendiri mau mencapai yang namanya e, pintu ilahi bab itu pintu, L itu ilah, pintu dewa Nah, manusia sudah membangun menara itu akhirnya oleh Tuhan diporak-porandakan dengan pluralisme bahasa Akhirnya mereka kacau balau bukan babel yang didapat tapi balel yang didapat Balel itu plesetan dari babel, artinya kacau balau Katanya babel, nyatanya balel Katanya mau mencapai pintu ilahi, ternyata kekacauan Itu kan sama dengan parian bahasa Jawa Jari ini bulah kok ireng. Jari ini sekolah kok meteng. Hubungan antara eng-eng itu ada. ll itu ada. Itu sebetulnya ada dalam budaya Alkitab. Ini kan menarik. Ayo. Pernah kehabisan bahan untuk ngomong budaya? Tidak pernah. Karena Alkitab ini sangat kaya dengan itu. Saya lagi meneliti itu. Bahasa plesetan dalam Alkitab. Jadi itu ada konteks bahasa Ibraninya begini. Bahasa Aram. Aku meniup seruling tapi tidak menangis Itu konteknya bahasa aram apa Menarik sekali loh diteliti Dan ternyata Tuhan tuh memang humoris juga Dia suka nyindir-nyindir Halo kau katanya Dengan kekuatan kamu sendiri Kamu bisa mencapai babel Pintu Allah Ternyata balel kacau balo kau Sama dengan orang Jawa nyanyi Atau orang Batak nyanyi Sama contohnya uh, Apa itu lagu Buuyong, witeng kelopolek leganono wong kang nandang brongto legan dengan degan kelopo mudo, leganono, wong kang nandang brongto witeng pari di Mari gon hati, aduh nyowo itu mirip dengan kejadian pasal 10 itu plesetan legan tegan witing pari witing pari itu apa damen dimen mari damen dimen babel balel mirip jadi jangan terlalu serius kita memandang firman Tuhan seolah Tuhan itu bawa pecut kalau anaknya salah dicambuk cetes enggak Tuhan tuh kadang-kadang humoris juga sempatkan waktu kalau anda berkomunikasi dengan Yesus itu seperti sahabat kamu memanggil aku guru dan Tuhan nah ini contohnya ada teman saya ia tanya kepada saya Pak apa menghadap Tuhan tuh begitu seriusnya kalau di GKJW Itu kalau setiap hari pekan-pekan tertentu itu semua pakai batik. Jadi kalau nggak pakai batik seolah-olah itu kurang menghormati Tuhan. ya kan? Orang Pantakosta selalu harus pakai dasi. Kalau nggak pakai dasi tidak menghormati Tuhan. Loh kalau kemudian orang tengger pakai sarung apa tidak menghormati Tuhan? Ini kan pemaksaan budaya. Nah semoga hal-hal seperti ini bisa mencerahkan. Karena banyak hal yang bisa digali dari firman Tuhan. dari karya sastranya, dari budayanya, sejarahnya, arkeologinya. Tuhan memberkati kita.
1: Nama saya Gracia. Saya ingin nambahi bahwa diskriminasi Kristen Islam di dalam kekuasaan Islam itu bibitnya malah mulai dari zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Dalam bukunya Dr. Yusuf Al-Is, judulnya Dinasti Umayyah dituliskan begini. Umar pernah memberikan suatu perintah untuk suku-suku orang Arab yang beragama Kristen. Silahkan beragama Kristen tapi tidak boleh mengajarkan kekristenan di anaknya. Tapi dalam catatan ini Yusuf Al-Is mengatakan, Mungkin sikap diskriminasi ini hanya karena nasionalisme, tapi kalau dari sudut pandang saya itu juga sudah mulai ada bibit-bibit diskriminasi. Nanti di zamannya muat wakil tambah lebih kejam. Orang Kristen di wilayah Arab rumahnya di, harus digambari setan atau dibikinkan patung setan untuk menunjukkan ini Kristen. dimasuk pelecehan. Kedua, apa namanya? Memang ada hubungan. Kristen dimanfaatkan oleh pihak Islam Itu karena kebutuhan Bahkan sejarah mencatat Sultan Salaudin Yang mengalahkan menaklukkan apa Yerusalem Di perang salib yang terakhir Dokter pribadinya Itu orang Yahudi Kenapa waktu itu Yahudi Menjadi dokter pribadinya Sultan Salaudin Yang menaklukkan Yerusalem Karena Yahudi bukan saingan tapi begitu Yahudi menjadi saingan kasusnya berbeda saya cuma ingin tambahkan aja gitu
2: Salam, nama Robin dari GPIB Bukitsio yang ingin saya tanyakan Pak Bambang mungkin sedikit penyimpang dari makalah atau apa yang dibicarakan tadi ini juga menjadi topik dan menjadi satu permasalahan dalam pribadi saya yaitu salahkah sekali lagi salahkah bila Yahudi atau Israel mempertahankan Palestina itu sebagai tanahnya karena menurut cerita Babel pada zaman Raja Daud atau Daud mengalahkan Goliat itu adalah orang-orang Palestin yang akhirnya dipakai sebagai tanah Palestina. Benarkah Sekali lagi Benarkah Palestina Yang didukung penuh oleh politik-politik Islam Mengatakan bahwa Tanah Palestina itu Adalah Tanahnya sendiri Karena kita tahu dulu Bahwa Bangsa Palestina itu adalah Bangsa nomaden yang selalu berpindah-pindah tempat untuk mencari tempat yang baik untuk tinggal. Ternyata pada saat Jerman menghancur lukan Israel, disitulah tanah Palestina itu, tanah Israel itu kosong dan orang-orang Palestina -orang itu tinggal di situ hingga saat kini mereka mempertahankan
3: Palestina itu sebagai Tanah hak miliknya sendiri Terima kasih Nama Ronald Saya ingin tanya dua hal Yang pertama Bagaimana Gereja-gereja Timur Tengah Sendiri Memandang Cerita-cerita eh, Apokrif itu Apakah Sama sekali menafikan Atau Tetap menganggap juga hagiografi meskipun bukan kanonik um, yang kedua saya curiga sekali bahwa mujizat-mujizat Yesus yang masa muda atau kanak-kanak itu sedikit banyak sebetulnya ditunjang oleh Injil tentang perjamuan kawin di Kana, karena bagaimana ibunya Maria dapat begitu yakin menyuruh pembantu-pembantu mengikuti saja apa yang akan dikatakan oleh Yesus. Jadi Ibu Maria sudah yakin bahwa Yesus akan membuat mujizatnya menolong Kekurangan anggur itu. Tapi bagaimana Maria bisa yakin? Saya kira karena sudah mengalami mujizat-mujizat waktu Yesus lebih muda atau kecil barangkali. Jadi eh, mungkin sedikit banyak mujizat-mujizat Yesus yang muda, yang kecil itu betul ada. Dan mujizat karena itulah mujizat yang di depan umum pertama kali. yang lain tuh hanya di rumah atau di di kalangan keluarga. Barangkali begitu, Pak. Saya curiga bahwa Yesus memang masa kecilnya juga membuat mukjizat-mukjizat. Karena kalau tidak bagaimana Maria bisa begitu yakin menyuruh pembantu-pembantu pesta untuk eh, ikut aja omongan Yesus mau disuruh apa ikut aja. Jadi seolah-olah sudah ada keyakinan, karena sudah lebih dulu melihat mujizat-mujizat. Ya, sebelum
0: saya jawab, saya minta uh, buku yang dipahai oleh Yusuf, uh, Mauidah Cinta dari Palestina. Nah, terima kasih dari Gracia tentang apa itu awal diskriminasi. Sebetulnya, benih-benih diskriminasi itu ya sudah ada sejak awal. Cuma begini, kalau itu penguasanya adil, maka itu tidak menjadi tidak terlegitimasi menjadi sistem. Tapi kalau penguasanya sudah tidak netral, yaitu akan terlegitimasi menjadi sistem. Jadi, toleransi dalam dunia Islam itu tergantung personalitas pemimpin, bukan pada sistemnya. Satu contoh ya misalnya Ada serangkaian teks yang sangat buruk dalam pengertian e, mengalami multi tafsir atau multi-interpretasi. Ini kemarin saya sampaikan di LBHI ketika ada pelatihan HAM itu. Saya katakan begini, dalam semua agama itu sebetulnya ada teks-tek yang bersifat toleran, tapi ada juga teks-tek yang bersifat eksklusif. itu tidak hanya ada dalam Islam dalam Kristen sendiri teks-teks eksklusif juga ada misalnya ketika Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Aku itu teks eksklusif seperti dalam Islam inna dinna in Islam agama di sisi Allah adalah Islam itu teks eksklusif cuman masalahnya teks-teks eksklusif begitu kalau dipahami sebatas keyakinan tidak pernah jadi problem. Ini menjadi problem apabila itu dipaksakan jadi aturan publik, gitu loh. Tidak menjadi problem. Jadi sekarang ini banyak orang Kristen yang kemudian juga salah tafsir. Sampai ada yang mengatakan kita perlu oh apa itu mengamandemen Alkitab. Huyo oh, apa itu mengamandemen Alkitab itu? artinya apa? teks-teks yang eksklusif itu dibuang karena itu hambatan toleransi tidak pernah ada hambatan toleransi kalau itu dipaksakan ke ruang publik baru itu kan jadi masalah sama dengan begini apa perlu kita mengatakan? kita menghilangkan klaim-klaim uh, eksklusif dari setiap hak individu tidak mungkin pernah ada manusia itu bukan sekedar makhluk sosial tapi juga makhluk individual ada banyak yang overdosis dalam mencari solusi tentang toleransi beragama, itu contoh misalnya kalau klaim saya mengatakan istri saya yang paling baik paling cantik, eksklusif kan apakah itu salah? apakah ruang pribadi, ruang privat seperti itu tidak boleh ada dalam hubungan kita dengan orang lain tetap harus ada Anda mengatakan suamiku yang paling cakep di dunia, tidak salah wong itu relatif Tetapi kalau anda keluar jalan kemudian mengatakan, hai hey, your attention please, pengumuman woro-woro, Sopo yang orang aku ini bujuku yang paling ngayu tak beleh, itu baru salah. Ini kan dijadikan aturan. Kalau enggak, enggak masalah. Jadi di Kristen ada yang eksklusif, di Islam ada yang eksklusif. Tapi penyakitnya yang memaksakan teks-teks eksklusif ini menjadi aturan hukum. Ini saya bicara dari konteks penegaan HAM gitu loh Nah dan saya tidak ngomong ini tanpa bukti semua jelas dengan bukti saya berikan contoh ke gereja itu pertama eh, bagaimana menempatkan teks, teks eksklusif begitu secara proporsional kalau di kristen punya ayat tidak seorang pun yang sampai kepada bapak kalau tidak melalui aku tapi diimbangi dengan ayat yang lain berikanlah kepada Allah yang wajib kamu berikan kepada Allah dan kepada Kaisar yang wajib kamu berikan kepada Kaisar ini ayat favoritnya Bung Karno yang mengilhami bagaimana bahwa agama harus kita kembalikan kepada singgah sana hati nuraninya rakyat agama tidak bisa dijadikan aturan negara clear, selesai sejak dulu yang namanya Tambunan Laimena mengakui Yohanes 14 ayat 6 Tapi masih bisa bersama-sama berangkulan Dengan Kyai Haji Maskur Dengan tokoh-tokoh Islam yang lain Jadi kenapa itu Dipersoalkan sekarang Nah menurut saya kadang-kadang solusi Orang-orang Barat yang kagetan Karena pluralisme itu di Barat kan Memang baru abad terakhir ini Sementara di timur pluralisme Itu sudah makanan sehari-hari Sehingga kita tidak perlu ikut-ikut kaget Seperti orang Barat Nah itu yang pertama Dalam Islam sekarang Inna Islam boleh tetapi jangan dipaksakan jadi hukum negara nah ketika the Universal Declaration of Human Right pertama kali diucapkan atau di deklarasikan tahun 1948 saya bertanya negara mana yang pertama menolak deklarasi hamil Arab Saudi Kenapa Arab Saudi dia keberatan dengan pasal 18. Pasal 18 deklarasi HAM Itu mengatakan Kebebasan beragama Juga berarti kebebasan Untuk e, Mengekspresikan Keyakinan agamanya Dan Berpindah agama atau Keyakinannya lah Berpindah agama inilah Change the religion or belief Ini yang ditolak oleh pemerintah Islam Kenapa? Ini deklarasi ham bertentangan dengan hak hak asasi Allah. Lo, hak hak asasi Allah itu kan bagi yang percaya. Si percaya ya bukan. Kan misalnya itu ini kan membuat memaksakan keyakinan ke ruang publik nggak boleh dong. Jadi kemudian deklarasi ham ini direaksi pertama dengan berbanyak basa basi lah. Kalau saya sering diundang ceramah oleh Kesbang-kesbang Limas hampir seluruh Jawa Timur. Saya pernah diundang sebang Limas di Bangkalan, di Kota Blitar, Pasuruan, di Banyuwangi, di Cember, di Kota Malang saya malah jadi pembina. Sering tidak hadir tapi selalu dibayar saya. Karena saya yang ikut merumuskan itu, jadi ada ruang royaltinya untuk merumuskan itu. Saya bilang begini, kan sekarang ini banyak orang ngomong HAM itu ngkritik Barat tapi nggak punya dasar gitu loh kebebasan di Barat hanya mengandung HAM tidak mengandung TAM dan KAM, tam dan kam. hak asasi manusia harus diimbangi dengan kewajiban asasi manusia dan tanggung jawab asasi manusia loh deklarasi HAM Barat itu merumuskan konsep tidak meneruskan tanggung jawab etis makanya tidak mengandung TAM tapi bahwa Kritik Islam ini. Hak asasi gaya barat itu hanya menuntut hak. Tapi tidak melindungi mereka yang dilanggar haknya. Ini saya kira kritik-kritik yang menurut saya tidak terlalu mendasar. Karena apa? Ternyata muara kritiknya pasal 18 tadi. dulu pasal 18. Ya. Karena dalam Islam itu ada aturan tentang rita. Tindak pidana pindah agama. lho. Pindah agama kok tindak pedana itu bagaimana? Hampir semua negara-negara Islam, Kuwait, Saudi Arabia, kemudian Mesir tidak ada, hukum tertulisnya. Uh, saya pikir Jordan ada. Itu hampir semua mengandung begini, ada hadis Nabi Muhammad yang berbunyi, Man badala dinahu faktuluh. barang siapa mengganti agamanya harus dibunuh. ada ayatnya itu dan ini yang disebut hak-hak asasi Allah jadi kemudian loh kalau mortak harus dibunuh karena dia telah mem, apa, melancarkan peperangan dengan Allah dan Rasulnya loh, nah ini kan soal keyakinan yang masuk ke ruang publik tidak boleh ada ini terus saya ditanya waktu di beberapa pebinaan di lingkungan apa ini? Kesbanglinmas di beberapa kota dan kabupaten saya ditanya. Pak Bambang ini seorang sekularis. Iya, saya seorang sekular dan saya bangga jadi seorang sekularis. Karena seorang sekularis adalah seorang humanis yang tidak pernah membunuh orang karena beda pendapat soal agama, yang tidak pernah membunuh orang karena pindah agama. Kita harus mengaca pada sejarah. Ketika negeri ini di bawah Imperium Majapahit falsafahnya bedika tunggal ika berbeda-beda tetapi satu tanhana, dharma, mangrua tidak ada paksaan tidak ada apa itu dualisme dalam agama tidak pernah ada orang yang pindah agama dihukum tidak pernah ada orang diadili dan membunuh karena mati, karena orang pindah agama atau berbeda rumusan agama kapan mulainya ada orang yang berbeda agama dihukum, sejak zaman demak, dan demak itu bukan negara nasional Tapi negara Islam. Itulah sebabnya. Nah, saya lo ngomong begini, tidak hanya mengkritik. Saya mengkritik di belakang Bung Karno. Itu loh. Ini cerdik seperti ular. Saya mengatakan, bukan tanpa kebetulan kalau Bung Karno, Bung Hatta, Pak Yamin, mengatakan, sekalipun demak adalah negara merdeka, demak bukan negara nasional. Karena itu kita tidak merujuk pada demak. Sekalipun Maaf beribu maaf tanpa Mengurangi penghormatan saya Kepada Sultan Ageng Tir Toyoso Banten adalah Negara berdaulat Tapi Banten bukan negara nasional Ternate tidure negara merdeka Tapi bukan negara nasional Kita hanya pernah Mengalami dua kali negara nasional Nasionalistat Yang pertama Sriwijaya Dan yang kedua Majapahit Itu Bung Karno cuma berhenti sampai di situ. Saya lanjutkan. Jadi berangkat dari sumpah sakti Bung Karno ini, saya mau katakan kepada saudara, kenapa founding father kita merujuk Majapahit bukan demak? Kenapa founding father kita memilih Benika Tunggal Ika sebagai seloka lambang negara dan bukan Agomo Agemengaji? Orang Jawa zaman sekarang kalau ngomong Agomo ngaji Sampai gomblo melok-melok Itu kata-kata yang salah justru itu Saya kritik itu kejawen itu Tapi kritik saya Lewat tradisi yang lebih tua Agomo nah, ngaji itu Agama pakaian raja Jadi kalau rajanya Islam Rakyatnya harus Islam Itu konsep agama negara yang salah Bukan agomo ngaji Tapi benika tunggal ika yang benar korban pertama siapa? dalam sistem negara agama Syekh Siti Jenar siapa yang membunuh Syekh Siti Jenar? Dewan para wali di bawah pimpinan sunan kiri ayo sekarang sunan kali jogong gruntel tidak setuju, tapi nggak berjaya juga korban kedua ki kebo kenongo dari kerajaan pajang ada orang pindah agama atau berbeda agama dibunuh dia lupa mungkin Sunan Kalijoko yang paling sadar lah saya mengagamakan Islam berpuluh-puluh ribu orang kenapa Majapahit tidak menghukum saya Lah sekarang satu aja beda pendapat kenapa kita harus kita hukum pada saat putusan Syekhri Jenar sampai Sultan Demak pun ragu-ragu dia mengatakan apa Layak wali ilal wali Tidak ada yang bisa memahami pikiran wali kecuali wali itu sendiri. Ya Siti Jenar. Mungkin inta kafirun indanas walakin inallah. Mungkin kamu kafir di hadapan manusia, tapi mungkin kamu mukmin di hadapan Allah, beriman di hadapan Allah. Toh pedang tidak pernah bisa dikendalikan dan dicegah. Siti Jenar dipenggal kepalanya karena mengajarkan mistik manunggalin kaula Gusti. ayo apa bukan fakta sejarah ini selama zamannya republik berdiri sampai sekarang belum ada yang ngomong seperti itu yang pertama ngomong adalah saya tapi karena saya ngomongnya bersayap-sayap orang sulit menemukan ini delik penodaan agama saya ngomongnya kan bersayap-sayap saya kasih itu orasi dulu cerita Bung Karno, cerita baru yang terakhir Siti Jenar adalah korban pertama itu siaran di TVRI itu di dialog aktual Tapi setelah itu banyak orang yang sadar lah ini. Orang yang sadar, iya ternyata majapahit itu bukan kebetulan kalau dijadikan rujukan oleh founding father. Padahal dengan saya mengungkap fakta ini, sebetulnya tradisi intoleransi itu saya patahkan habis. Dari mana tadi itu intoleransi itu? Kalau saya ngomong di depan forum Islam saya bidang ini. Waktu itu saya ngomong di Wisma Indonesia di Kairo. Ada diskusi buku Fikih Lintas Agama yang sampai sekarang tidak beredar lagi. Diterbitkan oleh Cak Nur CS. Bahwa tindak pidana penodaan agama itu tidak ada dalam Islam. Lalu hadis itu dikutip di luar konteks. Itu versinya Cak Nur. Nah, untuk meramaikan diskusi saya ngomong. Sudah saya hanya mancing saja. Saya bilang, saya ini bukan seorang muslim. Kalau saya bertanya, pertanyaan saya meminta penjelasan dari Anda. Kita ngomong toleransi, kita ngomong kebebasan beragama. Tapi saya mau nanya. Katanya, Barang siapa menukar agamanya harus dibunuh. Tapi kenyataannya, Ubaidillah bin yasi salah seorang sahabat Nabi, berangkat ke Habasah bersama delegasi umat Islam yang dipimpin Ja'far. Dikatakan di sana bahwa dulu dia beragama pagan, kures, menyembah berhala, kemudian masuk Islam. Saking simpatiknya Nabi pada Ubaidillah, kemudian Ubaidillah sama istrinya, Ummu Habibah binti Abu Sufyan, dijadikan delegasi menuju ke Habasah. Karena rajanya Kristen namanya Nigus al asyam Najasyi al asyam sampai di sana entah karena apa nggak diceritakan oleh periwayat sebabnya cuman dikatakan wala hunaka tansir dan di sana dia menjadi seorang nasrani ketika dihabasah itu wafarikal islam dan meninggalkan agama islam wahalaka hunalika nasranian dan mati di sana sebagai seorang kristen ini kan jelas murtad Dari Islam masuk ke keresahan. Kenapa kok tidak dibunuh sesuai dengan manfakta man, uh, man uh, badalah dinahw Kenapa nggak dibunuh? Wow, mereka perang sendiri. Ada yang mengatakan itu kita tidak bisa berdasar pada teks-teks historis karena hadis itu memiliki kekuatan hukum yang tetap bukan riwayat lagi. Ada yang mengatakan ya justru kita memahami hadis dari riwayat yang sejaman. Karena apa? Karena waktu itu orang yang dibunuh karena pindah agama zamannya Abu Bakar itu karena mereka melakukan kejahatan mata-mata. Karena agama dan negara tidak dipisahkan maka bahasanya menjadi bahasa agama banyak orang majusi masuk islam ingin dapat kedudukan orang kristen masuk islam ingin dapat kedudukan sampai tidak dapat kedudukan dia marah meninggalkan islam dia sudah terlanjur tahu rahasia negara ini katanya versinya para madina versi yang lain lah. lalu bagaimana islam mengatakan hak asasi katanya tidak ada paksaan dalam agama kalau nggak ada paksaan agama masa Allah sendiri memaksa masa Allah sendiri takut dihina wah itu rame sendiri di Wisma Indonesia saya pulang, saya cuma mau beli tempe ya kan tapi kalau menurut versi saya sendiri tidak seperti itu keduanya jawaban tidak memuaskan saya karena apa waktu itu kenapa nggak dibunuh karena Muhammad belum punya kekuasaan politik membunuh dari mana di Mekah negara Islam belum ada Waktu itu Muhammad menjadi seorang emigran, penyuruh murid-muridnya menjadi emigran mencari suaka politik. Waktu itu belum ada konsep belum berhasil mendirikan negara, makanya tidak ada penegaan hukum kan begitu. Tapi jawaban tuh minimal lah sudah bisa menumpulkan yang keras-keras tadi kan gitu kan. Nah, itu yang pertama, yang kedua. Tradisi-tradisi semacam ini yang akarnya tidak dibedah, maka melahirkan intoleransi terus kemudian deklarasi HAM yang namanya Duham deklarasi umum tentang hak asasi manusia itu direaksi oleh The Cairo Declaration of Human Rights baru periode tahun 2000an ini salah satu diktemnya itu mengatakan Islam selain mengakui hak-hak asasi manusia hukukul insan juga mengakui hukukullah hak-hak asasi Allah loh Hak asasi Allah itu apa? Hak untuk seorang yang telah mendapatkan hidayah tidak boleh keluar dari hidayah itu. Jadi kalau sudah Islam tidak boleh keluar, boleh masuk, tidak boleh keluar. Inilah modal yang ditawarkan oleh uh, siapa itu uh, Abdul Alam Wujudi yang kemudian dikritik oleh siapa itu Gamal siapa namanya itu saya? Iya, adiknya pendiri Wanul Muslim ini. Dia mengatakan begini loh kalau begitu kan islam itu seperti memasang jerat tikus boleh masuk tapi tidak boleh keluar dimana ada hak asasi yang paling asasi di barat kita mendapatkan jaminan yang begitu bebas kita sudah membayar pajak dan karena kita sudah membayar kewajiban kita kita boleh menagih hak kita mana? saya sudah bayar pajak saya mau mendirikan masjid, dikasih masjid kenapa kita tidak mau kasih mereka gereja Lah ini ditutup-tutupi, kenapa ditutup-tutupi? Sekarang dibuka dengan wacana baru. Kalau kita ngomong begini kan terlalu vulgar. Saya cerita, saya ajak dongeng dulu. Zaman Majapahit, zaman Sriwijaya, zaman Utsmania Nah, yang paling menjamin asasi negara sekuler. Karena apa agama masuk ke ruang privat, yang lain publik. Kan begitu mestinya. Nah jadi eksklusif enggak apa-apa kalau itu ke dalam. kalau itu keluar jadi masalah. Nah. Jadi mungkin Gracia, ya, Umar itu bukan Umar bin Khattab, tapi Umar bin Abdul Aziz. Yang disebut Umar kedua itu dinasti Umayyah, zaman Muawiyah. Kalau zaman Umar itu belum sempat terpikirkan Umar 2. Umar satu ini Umar bin Khattab, Umar 2 ini Umar bin Abdul Aziz. Itu pada zaman dinasti Umayyah. Kemudian apa orang Yahudi Israel Itu berhak atas tanah Palestina Ini rumit saudara-saudara Rumit sekali Karena apa? Kalau kita melihat wacana lebih jauh sekarang ya Anda bisa membaca buku saya ini Ma'awidah Cinta dari Palestina Ini suara orang dalam Ini suara orang Kristen Palestina sendiri Bagaimana menghadapi diskriminasi-diskriminasi uh, Yang tidak hanya dilakukan oleh orang Israel Tapi juga dilakukan oleh orang Palestina Arab sendiri terhadap dia nah ini menarik sekali dia di sini tidak hanya mengambil pengalamannya sendiri tapi juga melakukan apa eksplorasi teks terhadap kitab suci yang digunakan untuk mendukung kesewenang-wenangan Israel yang pertama sekarang secara politis dan secara historis tanah Israel itu diberikan Tuhan kepada Nabi Musa kan begitu dan ini fakta yang tidak hanya diakui dalam Alkitab dalam Al-Qur'an pun tidak ada yang namanya tanah Palestina. Apalagi negara Palestina. Ini kalau di, kalau ngomong soal historis jelas clear. Baik Alkitab, Al-Qur'an, kitab Yahudi, Kristen, Islam mengatakan negara Palestina tidak pernah ada. Daud itu negara Israel. Bani Israel tidak ada Bani Palestina di Alkitab. Tidak pernah ada. Di Al-Qur'an juga tidak pernah ada Bani Palestina. Yang ada Bani Israel, ini kan persoalan. Makanya negara Palestina sekarang tidak mendasarkan teks Alkitab dalam me mengusahakan hak-hak politik mereka. Dia menggunakan teks-teks sejarah. Nah, sejarah yang digunakan itu kira-kira begini. Sekarang anda, saya kemarin waktu di Alfa Omega memberi contoh. Orang Yahudi itu ada kelompok ekstrem seperti yang membunuh ini, jisak rabin. Di wawancara di televisi waktu matinya Yisak itu saya ada di Israel. Seharian gak berani keluar hotel saya. Saya tinggal di Tel waktu itu. Jadi saya cuma nonton di depan televisi itu. Bagaimana kisahnya Jigal Amir membunuh Perdana Menterinya. ditanya sama uh, TV Israel. Kenapa Anda membunuh Perdana Menteri Anda? Saya disuruh Tuhan untuk membunuh Yisak Rabin. Persis dengan itu Taliban. persis dengan Usama bin Laden disuruh Allah ini orang Yahudi juga ngomong saya disuruh Tuhan untuk membunuh Ishak Rabin kenapa kok Tuhan kamu begitu yakin Tuhan menyuruh kamu karena Tuhan telah menentukan bahwa tanah ini adalah tanahnya Israel Ishak Rabin mengkhianati bangsanya karena telah menyerahkan sebagian tanah Israel kepada bangsa Palestina padahal bangsa Palestina itu tidak pernah ada nah sekarang ini konflik fundamentalis Yahudi melawan fundamentalis Islam bagaimana yang tidak fundamentalis? Nah, kan persoalannya situ. sekarang eksplorasi teks tuh, oke bener bahwa tanah Israel itu diberikan kepada Nabi Musa dan Bani Israel Al-Qur'an pun mengakui itu Torat pun mengakui itu Alkitab pun mengakui itu clear tapi masalahnya wilayah Israel dari zaman ke zaman tidak sama menurut Alkitab zamannya Raja Daud wilayahnya lebih luas jalannya Raja Salomo lebih luas tapi ketika Israel terpecah menjadi dua Tuhan tidak berpihak Israel tapi berpihak Yehuda Yehuda beribu, kita, beribu kota Yerusalem e, Samaria ber, e, Israel beribu kota Samaria Israel waktu itu yang namanya Israel negara Israel utara waktu itu kolusi dengan negara Syria di bawah pemerintahan Hasmonean untuk apa? melawan Raja hizkia dari Yehuda Karena ketakutan Raja Israel kekuatan militer yang begitu kuat antara Israel beribu kota di Samaria dengan Syria. Waktu itu dia begitu gugupnya menghadapi kekuatan Israel dari utara ini. Lalu Tuhan meneguhkan janji tentang Immanuel. Jadi janji tentang Immanuel ketika Israel terbelah jadi dua. Israel dan Yehuda. Nah sekarang yang mau dijadikan rujukan Israel yang mana? Wilayahnya. Apa menurut wilayahnya Raja Daud? Apa menurutnya wilayahnya Hizqiyah Dari zaman ke zaman tidak sama Ini yang tidak pernah dikritisi Orang hanya melihat teksnya Ini miliknya Israel Tidak seperti itu karena dari zaman ke zaman Wilayah itu bergeser Yang kedua Abraham datang sebagai kakek moyang bangsa Israel Sekaligus bangsa Arab Ketika dia datang dari Ur Kasdim Kemudian Sampai ke Tanah Kanaan Disitu jelas sekali Ada Unsur pembenar terhadap pendudukan Palestina Itu ada unsur pembenar Dan unsur pembenar itu diberikan oleh Alkitab Yang diekspos oleh Elia Sakur Ibrahim ketika mati Dia membeli tanah Untuk makam keluarganya di Gua Makpela Tidak pernah merampas tanah dari orang Palestina Loh kalau bapaknya bangsa Israel sendiri ketika menduduki tanah-tanah itu Dengan cara membeli Kenapa Israel sionis dengan cara merampas? Apa Tuhan mengajarkan perampasan? Nah, persoalannya sebelum tahun 48, tanah-tanah itu sudah menjadi tanah miliknya orang-orang yang menyebut di Palestina, entah itu Filistin atau bukan. Uh, wilayah Galilea, Ibilin misalnya, sebelum uh, Galilea Ilit, Galilea atas ada. Mereka orang-orang Arab Palestina ini diibilin hampir 100% Kristen setelah pendudukan Israel rata jadi tanah jadi pemukiman Yahudi orang Kristennya tercebar-sebar kemana-mana dan sekarang di Israel Kristenan tidak lebih dari 10 tidak lebih daripada tujuh persen sekarang ini pada sebelum perang enam hari jumlahnya 35% orang Kristen apa orang barat pernah berpikir seperti ini Enak aja kita datang ke sana kita ngomong orang Kristen itu Kristennya Indonesia. Tapi bagaimana dengan orang-orang Kristen yang di Israel, yang di Palestina? Mereka tidak memiliki hak yang sama dengan orang Yahudi mereka. Kalau Anda berjuang dalam konteks memperhatikan saudara-saudara Kristenmu juga, jangan dukung dong apa itu ke e, sewenang-wenangan Israel. Ini kurang ajar sekali memang. Dalam konteks hak-hak ilahi itu tidak bisa disahkan dengan perampasan. Coba sekarang di uh, apa ini di, di, dilihat bagaimana janji Tuhan kepada Abraham itu sangat jelas sekali bahwa uh, waktunya tidak, tidak cukup ya kalau saya uraikan semua nanti lain kali kita diskusi itu tapi yang jelas secara garis besar saya katakan gini pengesahan hak-hak itu harus dilihat tidak bisa memotong ayat di luar konteksnya pertama. Tuhan berkata kepada Ibrahim, kepada Abraham, sekarang kamu belum bisa menguasai tempat itu. Tetapi, empat generasi sampai keturunanmu keempat, kamu akan bisa memasuki ke sana. Kenapa Tuhan mengatakan seperti itu? Bahkan Abraham suki Prabayang, Bapak orang Briman, tidak bisa menguasai tanah itu sampai generasi keempat. Generasi keempat itu kan zamannya Musa. Kenapa alasannya? Karena belum cukup alasan untuk mengalahkan orang Amori di sana. Nah orang-orang situ setelah mengalami e, tindakan sewenang-wenang Baru Tuhan mengizinkan Musa untuk membebaskan penduduk dari kesewenang-wenangan bangsa Amori Termasuk suku-suku Palestina Itu satu Jadi Tuhan selalu membenarkan pendudukan atas tempat wilayah tertentu Dengan alasan moral Bukan dengan atas nama nubuat Israel boleh mengusir Palestina Bagaimana itu? Ibrahim jadi membihai tanah sebidang tanah di Gua Mahpela untuk kuburannya sendiri dengan keluarganya masa Sionis merampas tanah, tanahnya orang Palestina Elia Sakur memegang sertifikat tanah sudah bergenerasi generasi, hanya karena muncul orang Yahudi yang datang disambut dengan menyembelih kambing yang paling gemuk untuk dia yang akhirnya merampas kebun anggurnya jadi janganlah kita menyembah teks kitab suci lepas dari konteks tapi kita harus lihat deskripsi sejarahnya Saya selalu bertanya, coba Israel Raya itu wilayahnya mana? Menurut kitab ini, lah itu kan kitab sebelum Israel terpecah jadi dua. Setelah Israel terpecah jadi dua, Tuhan pernah melawan Israel dengan membela Yehuda, membuatmu buat tentang Emmanuel karena kesewenang-wenangan Israel. Bangsa Mesir terkutuk, pak ada juga Mesir diberkati, ada teksnya. Dari Mesir, ku panggil anakku. Mesir adalah umatku. Kenapa seluruh teks dimutlakkan, teks yang lain ditolak? Nah, ini kalau kita membaca kitab suci, lepas dari teks. Tetapi harus jujur dikatakan juga bahwa klaim-klaiman secara historis itu, tidak mengun, secara politik itu, secara agama itu tidak menguntungkan. Yang lebih lucu lagi, ketika orang Islam menguasai teks-teks Al-Quran dengan... tidak bisa menyangkal bahwa memang dalam Al-Quran tanah itu diberitakan kepada Bani Israel tidak pernah ada Bani Palestina. tetapi kelompok fundamental Islam menjawab memang betul Al-Quran mengatakan itu untuk Israel untuk Bani Israel tetapi sejak Bani Israel menolak Isa Al-Masih dan menolak Muhammad sejak saat itu janji Allah batal yang membatalkan janji Allah siapa? gara-gara Israel menolak Yesus dan menolak Muhammad Kemudian janji itu batal. Tidak ada pembatalan janji. Itu tetap miliknya Israel. Yang lebih masuk akal Elia Shakur. Betul saya mengakui hak Israel atas tanah ini. Tetapi siapa yang menjadi negara warga negara Israel yang dipilih oleh Tuhan? Aku akan mencangkokkan bangsa itu. Dengan penduduk yang lebih lama sudah ada di tempat itu juga. Berarti... firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mencangkokkan bangsa ini dengan bangsa-bangsa lain artinya apa? Israel itu milik bersama bukan hanya miliknya satu bangsa Yahudi saja satu ras Yahudi saja ini yang paling masuk akal siapa yang pernah mencabut kebun anggur Tuhan? tidak ada yang bisa mencabut itu tetapi Tuhan juga memberi janji bahwa bangsa Israel akan hidup dengan bangsa-bangsa lain secara berdampingan Dan dimana negara di dunia ini yang eksklusif Ini hanya tanah air orang Jawa Tidak pernah ada Ini hanya tanah air orang Belanda Tidak pernah ada Kalau itu mereka semua berkeinginan damai Untuk membentuk sebuah pemerintahan bersama Apa salahnya? Nah karena itu solusi secara agama Tidak mungkin dilakukan Vatikan memberi solusi begini Negara dalam koeksistensi damai Israel dan Palestina Itu Tepatikan Dengan salah satu solusi Yerusalem Timur Tidak boleh dijadikan ibu negara Israel Ibu kota negara Israel Tidak boleh menjadi ibu kota negara Palestina Selama Palestina menuntut Yerusalem Timur menjadi ibu kotanya Tidak pernah ada damai Karena apa? Yang di Yerusalem Timur itu Tidak hanya ada Masjid Al-Aqsa Tidak hanya ada Masjid Umar Tapi ada Bait Suci Salomu tetapi ada gereja kebangkitan Yesus. Maka jadikan Yerusalem Timur sebagai kota internasional tiga agama. Paling masuk akal kan? Tidak menjadi ibu kota negara tertentu. Nah, sekarang begitu orang Yahudi mencari harta karun Bait Allah di situ. Katanya itu hanya ambisi orang Yahudi untuk merobohkan pondasi Masjid Umar. Mana ada mungkin sekarang ketemu semua arkeologinya? selama umat Islam melawan Israel dengan dongeng mereka tidak akan mampu menang dengan Israel. Selama ini kan Israel dilawan dengan dongeng Nabi Sulaiman bertemu dengan burung-burung, hut-hut ditanya bagaimana mau mengalahkan Israel. Setiap kali penguasaan tanah itu mencari bukti arkeologi dan tertanya diukur batu-batu zaman Salomo ketemu di situ, yang bobotnya sampai berapa ribu ton itu ada di situ ketemu sekarang. dan sekarang yang namanya The Temple tunnel itu sudah dibuka untuk umum. Apa itu terowongan Bait Allah itu dibuka untuk umum dan ketemu semua. Nah, sekarang persoalannya, Salomo Sulaiman. Itu nabinya Islam juga ayo sekarang. Bukti sejarah itu adalah rumah Allah Bait Suci Salomo. Salomo itu Nabi Sulaiman, nabinya Islam juga. Selama ini Umar itu hanya sahabat nabi bukan nabi Apakah posisi masjid Umar yang didirikan oleh sahabat Nabi mengalahkan posisi bait Allah yang didirikan oleh dua Nabi yang sekaligus diakui umat Islam, yaitu Daud dan Sulaiman? Enggak mungkin dong. Orang keren paling masuk akal. Udahlah, tidak usah bertengkar soal itu. Ho, robohkanlah bait Allah dalam waktu tiga hari aku akan membangunnya kembali. Jadi kalau ada orang Kristen ikut eker-ekeran soal timbok ratapan, bagaimana dia membaca teks Injil? Injil tidak pernah kita bertengkar tentang tembok ratapan Injil mengatakan bahwa itu memang harus terjadi Kamu perhatikan satu batu pun tidak terletak di atas batu yang lain Semua akan diratakan jadi tanah Justru situasi ini membenarkan apa yang dikatakan kita pinjil Jadi orang-orang tidak usah ikut rekeran, rekeran tentang Palestina Kita hanya ikut kalau hak-hak asasi manusia dinodai Kebebasan beragama dinodai Kita harus membela yang lemah apapun agamanya apapun suku bangsanya apapun negaranya jadi jangan membabi buta melok-melok Israel tapi juga jangan membabi buta ikut mengutuk Israel dan ikut Hamas keduanya sama-sama buruk kan begitu kan kalau mau dihitung-hitung dua-duanya juga nggak percaya sama saja itu satu kemudian negara Palestina tidak pernah ada dalam peta dunia harus dikatakan jujur, gak pernah ada pernah disebut kapitulina zamannya pemerintah Romawi abad kedua masehi lalu buru-buru saja yang menyebut kata Palestina itu pemerintah Inggris tidak pernah ada negara Palestina sebelumnya negara Palestina itu Utsmani sebelum Utsmani itu di kekuasaan apa lagi setelah Utsmani Yordan tidak pernah ada negara yang namanya negara Palestina ya kan tapi sekarang secara geopolitik ilmu modern ketika rakyat Timur Timur minta berdiri suatu negara apa anda pernah mengatakan tidak ada kamus dalam tata hukum majapahit negara Timur Timur kan nggak mungkin anda mengatakan seperti itu ayo, anda mau mengatakan mereka menuntut merdeka karena mereka ditindas zaman Orde Baru mereka, anak-anak mereka diperkosa oleh tentara-tentara kita sekalipun tidak diekspos banyak mereka dibunuhi seperti itu, lalu mereka menuntut saya mau hidup bebas Tanpa penindasan saya mau merdeka Masa anda membuka kamus negara kertagama? Tidak ada negara timur-timur di kitab negara kertagama Tidak ada negara timur-timur di prasasti Sriwijaya Enggak bisa dong Masa lalu ya masa lalu sekarang ya sekarang Pecut disebelaknya kebacut di kapaknya Kan mestinya begitu Jadi kita ini jangan bodoh Jangan hanya terikat pada satu lokus tertentu Tanpa melihat pada cakrawala yang lebih luas Nah, bagaimana kisah-kisah apokrif ini dipandang oleh gereja-gereja Timur Tengah? Gereja Timur Tengah memandangnya termasuk gereja Katolik dan gereja Ortodoks pada umumnya lewat mata rantai yang namanya khilafah rasuliah yaitu suksesi apostolik. Apapun bukunya sekalipun itu bukan firman Tuhan, tapi kalau itu ditemui memiliki makna historis dan pernah dirujuk oleh bapak-bapak gereja itu dekat dengan pres historis bisa diterima. Satu contoh misalnya. Tidak semua sumber apokrifa itu tidak bernilai sejarah. Ada yang bernilai sejarah misalnya. Protévangelium Jacobi mengenai pemeliharaan Maria di Bait Allah. Itu ditulis tahun berapa Pak soalnya? ditulis tahun 130-an berarti hanya punya jarak waktu dengan Injil Yohanes sekitar 50 tahun dengan Injil-Injil yang lain sekitar tidak sampai 100 tahun jadi tradisi itu sangat tua dan beberapa bapak gereja mengutip itu makanya gereja timur termasuk gereja ortodok gereja katolik bisa menerima cerita itu sebagai cerita-cerita kesalehan yang berkembang karena apa? bisa jadi ini benar, bisa jadi ini salah dan itu kedudukannya tidak sama dengan Alkitab, kedudukannya ini cerita-cerita yang membangkitkan iman, yang tidak keterlaluan itu asal-usulnya itu masih jelas lah, misalnya gini anda mengatakan biasa Jawa Tondanu itu keturunan Imam Mojo keturunan Imam Mojo Salah satu laskar pemimpin perang di Ponogoro. Anda percaya enggak sekalipun itu enggak tertulis dalam babat di Ponogoro? Percaya matinya Kiai Mojo memang di sana. Dan mereka beranak-pinak dengan orang-orang menadu setempat. Dan di sana rata-rata kulitnya lebih gelap ketimbang orang menadu yang ya. lain. Satu, Jaton itu Jawa Tondanu. Dan mereka masih berbahasa Jawa sampai hari ini. Berarti 1830 sampai sekarang jejaknya masih diterima. Nah, tapi kemudian kalau kira-kira 400 tahun kemudian Anda terima cerita bahwa di Ponorogo matinya tidak di Sulawesi tapi di Sumenep, ya tidak harus dipercaya. Enggak usah pakai firman Tuhan, pakai sejarah aja selesai. Kisah-kisah tentang kesalehan orang-orang suci, tentang Maria, keperawanan Maria itu nggak bisa ditolak Karena sumbernya lebih kuno Tetapi cerita Yesus Bicara waktu bu, bayi Itu bisa benar bisa salah Tapi banyak salahnya Karena itu abad keempat Cerita membuat tanah jadi burung Itu abad kelima Jadi 500 tahun Setelah peristiwa ukurannya hanya itu Jangan ngomong soal firman Firman itu kan urusan kepercayaan Ini urusan historis ya. Seperti ini sekarang ini Anda bisa membandingkan kisah ini antara Anda membaca kitab Negara Kertagama dengan Anda nonton ketoprak lakonnya Damarulan Minak Jinggo. Nah, secara historis apakah Damarulan Minak Jinggo salah semua? Ada benernya. Setting pertarungan antara Damarulan dan Minak Jinggo itu ditempatkan pada perang parekrek antara Wikrama Wardana. Menantu Hayamuruk ya, Karena Hayamuruk tidak punya anak laki-laki dari Permisuri Dengan Jayawis Nuwardani putrinya Yang anak uh, Hayamuruk Dengan anak Hayamuruk tetapi dari istri selir Yaitu Wirabumi Bre Wirabumi Perangnya di Blambangan Catatan ini tidak hanya ada di Pararaton Tetapi juga ada di catatan dinasti Ming Karena ketika cengho Ho datang ke kerajaan Timur itu prajurit Pikramawardana dengan prajurit Brawira Bumi sedang bertempur sengit. Secara tidak sengaja Pikramawardana membunuh 170 prajuritnya Ceng Ho di situ. Ceng Ho-nya minta pertanggungjawaban. Ini kekalan kesalahan Anda. mungkin waktu itu ada hukum internasional yang menunjukkan bahwa itu kejahatan perang kami ini kan tamu kenapa anda bunuh Wardhana minta maaf kepada cenggu kemudian dia mengirimkan satu utusan menurut catatan dinasti ming itu utusan itu dibawa ke tiongkok di tengah perjalanan karena dakwahnya cenggu utusan majapahit ini masuk islam lalu delegasi yang majapahit itu diterima oleh raja kaisar dinasti ming Dan dikatakan, oke okay, raja kami sudah minta maaf bahwa raja kami salah Rajamu sekarang harus membayar 70 tahil uang emas Kami hanya bisa membayar 10 tahil uang emas 6 uh, uh, ribu tahil emas akan kami bayarkan kemudian Dinasti Bing tertawa rajanya Kami sudah bebaskan Anda dari utang Anda kami terima 10.000 telmas yang 60.000 saya bebaskan iki tak tambahi putri Cina ha ini enak kan utangnya bebas ditambahi wedokan siji kan enak pulang di Indonesia dipersembahkan kepada rajanya ya wikramawardana ini hadiah dari raja kami diterima kawinlah wikramawardana dengan putri Cina ini Cina muslim lahirlah swan liong Suwan Leong ini yang kemudian menjadi penguasa daerah di Palembang. Nah, setelah dia anaknya Wikrama Wardana, lapor kepada bapaknya. Saya anakmu, saya sekarang sudah berangkat remaja, umur saya sudah 20 tahun, saya sudah cakep untuk memimpin pemerintahan. Mohon kami tidak membayar pajak kepada Anda, tidak terupetik kepada Anda. Vikramawardana melihat anaknya, wah ini kok kaya di rangkul. Oke, kamu saya tugasi sebagai penguasa daerah swatantra, daerah sima, bebas pajak. Pajaknya disetor ke Cina. Loyalitasnya terbagi antara bapaknya Majapahit dan penguasa Cenggo yang telah memberi kedudukan. Sukses Palimbang dicoba lagi, Kertabumi bumi dikasih. umpan perempuan lagi anaknya Babah Ban Hong namanya kemudian lahirlah namanya Jimbun, Jimbun itu dalam sejarah jauh namanya Raden Patah alias Mr. Broken Raden Ceklek ya kan, karena berhasil dengan Swan liong si siapa ini Mr. Broken ini dididik oleh Swan Leong di Palimbang, setelah umur 20 tahun, datang ke Majapahit Cerita pada bapaknya aku anakmu Dulunya dia tidak mau datang ke Raja Majel. Saya tidak mau ketemu karena dia Raja Kafir Benih-benih intoleransi sudah muncul di situ Tetapi bapaknya melihat anaknya lah ini, Memang mereka menggunakan emosi yang digunakan Penaklukan itu cerdiknya Ceng Hu Jadi saya setuju dengan yang namanya Apa ini Ceng Hu itu seperti dikatakan Remy Siladu Itu bukan kunjungan muhibah kunjungan muhibah kok membawa puluhan ribu tentara untuk apa jadi ceritanya justru dengan Saifullah Yusuf itu tidak benar itu banyak yang tidak tepat itu kan yang baik-baik diceritakan yang jelek-jelek tidak -jelek diceritakan, masa kunjungan muhibah membawa papal perang segitu besar ribuan tentara untuk apa kalau bukan untuk ekspedisi politik bukan ekspedisi muhibah, bukan ekspedisi dagang, eh, itu politik setelah daerah-daerah ini menakul akan kepada Majapahit, nah Memisahkan diri satu-satu-satu karena sentimen agama Kita mau negara seperti ini, saya katakan Anda tidak perlu setuju dengan saya Tapi berkaca pada sejarah Kalau era otonomi daerah jadi dikontrol oleh falsafah, binika, tunggal ika Agama tidak pernah mempersatukan Indonesia Saya tambahi, agama apapun juga Termasuk Kristen Tidak bisa mempersatukan Indonesia Kalau sudah bicara iman, itu ego Tidak mungkin bicara kebersamaan. Karena itu kita warga negara dua kerajaan. Loyal lah kepada Tuhan, tapi masuk ke ranah privat. Loyal kepada negara ranah publik. Karena Tuhan pun menugas kita menjadi dua warga negara kerajaan. Ini setting sejarahnya. Begitu jadi cerita-cerita ketoprak, apa yang terjadi? Damarulan perang dengan Minak Jinggo karena rebutan putri wungu Rebutan wedo anda, Damarwulan sudah menjadi raja Majapahit ketika perang dengan Wikrama Wardana. Nah, kemudian Merto Wijoyo, itu sebetulnya eh, salah satu eh, apa pengkaburan dari nama raja Majapahit juga, Wikrama eh, Singa Wikrama Wardana. Nah, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat cerita Damarwulan ini kan cerita berabad-abad, ratusan tahun. Otomatis ketika dicek and recheck dengan sumber primer Ya kacau balau Begitu juga misalnya Mertua Nabi Musa namanya Sueb Ini seperti Damarwulan ini Masa ada orang suku Kenny disunuh sini namanya Sueb Enggak masuk akal Sueb itu yang jualan tahua itu Sueb namanya itu Loh ini historisitas ini Makanya sebetulnya kalau agama diukur secara historis Saya yakin Alkitab ini lolos. Karena dari sudut pandang etimologi, sejarah, ternyata clear. Asal tidak hantam-hantaman soal wahyu loh. Wahyu itu kan bagi yang percaya. Yang nggak percaya bukan. Nah itu apakah mungkin itu mengilhami peristiwa kana itu mengilhami mukjizat masa kecil Yesus? Saya kira kemungkinan terbesar itu konsili Efesus. Konjiliah Yesus itu kan mengatakan bahwa menghadapi Nestorian. Nestorian kan mengatakan Yesus itu diadopsi jadi putra Tuhan ketika dia menerima roh kudus pada saat peristiwa pembaptisan itu. Jadi sebelum umur itu, Yesus itu ya biasa saja. Nah, kemudian cerita-cerita rakyat itu mau menjawab dalam versi legenda. Kalau versi teologinya begini, Kristus itu Firman yang menjadi manusia. Sejak dia lahir, dilahirkan oleh bunda Maria, sampai kemudian masa kanak-kanak, kemudian masa remaja, bertambah-tambah hikmatnya semakin dicitai oleh Allah dan manusia, tapi nggak diceritakan bagaimana hikmatnya itu diceritakan ya kan? Kemudian dia tetap seumur hidupnya itu adalah Firman yang menjadi manusia, bukan hanya pada saat dia dibaptis. Karena itu Dalam versi legenda. Loh kalau gitu hik, bertambah-tambah hikmatnya. Dimana hikmatnya? Muncul cerita dalam Injil Tufulia. Suatu saat Yesus umur 8-12 tahun. Membuat heboh di Baitalah. Tapi hebohnya bagaimana gak diceritakan? Disitu ditambah tambahi cerita. Diceritakan waktu saat. Yesus menunjuk huruf Aleph. Apa artinya Aleph? Bet apa artinya dem? Marah. Nah ternyata Yesus bikin mukjizat Terus kemudian. Kemudian. Dia sejak kecil sudah firman Allah. Loh. Kalau firman Allah kan berarti bisa mencipta Dibuat tiup tanah jadi burung. Jadi sejak kecil pun dia sudah firman yang menjadi daging gitu. Jadi itu versi dongeng dari ajaran teologis untuk menghadapi Konsili Efesus. Sebelum Konsili Efesus cerita seperti itu tidak pernah muncul. Ini yang paling masuk akal. Jadi alasannya langsung bersinambung. Nah, saya kira itu saudara-saudara Uh, sudah malam waktunya karena kita memang mulai baru jam 8 kurang semoga apa yang kita diskusikan ini paling tidak menambah wawasan kita untuk kita bisa uh, hidup bersama di tengah masyarakat majemuk tanpa kehilangan identitas dan jati diri kita bagi saudara-saudara yang mau hadir pada peresmian pemuritan angkatan pertama di Malang silahkan mendaftar supaya saya bisa untuk me, apa, mendata jumlahnya karena daya tampung dari balai pertemuannya cuma sekitar 200 orang itu pun akan hadir dari dari Aceh sampai Papua delegasinya ada 12 orang tahun depan itu ada mahasiswa khusus yang datang dari Thailand jadi kita sudah mulai apa ya mulai lakukan sekarang memang angkatan pertama ini terus terang secara fasilitas, belum lengkap karena sampai sekarang ini saya bingung, karena satu rumah itu hanya ada 3 kamar satu kamar itu terlalu kecil itu kamar pembantu cuma ada 2 kamar, ukuran 3 kali 4 sementara setiap angkatan 12 orang 10-12 orang, tidur di mana kan nah akhirnya saya bikin akal itu ada gasebo masuk kamar sekarang Saya bikin kamar tidur tingkat, itu besarnya kayunya seukuran kusen-kusen begini. Jadi 6 x 12, ukuran kayunya itu. Jadi seperti panggung gitu, di bawah 4 orang, di atas 4 orang. Dijamin tidak akan e, <gaduh> jatuh karena kayunya seukuran besar-besar. Itu yang menjadi galernya itu apa namanya itu. Itu ukuran 5 kali 7. Setiap segini sudah ada ini, jadi tidak mungkin itu runtuh. Itu sepuluh, um, empat orang di atas empat orang di bawah ya mungkin satunya ada spring bed yang bisa ditarik masuk keluar dari kolongnya tempat tidur yang satunya itu hanya tampung empat orang jadi 4 plus 8 kan 12 yang di belakang tetap untuk yang tukang bersih-bersih rumah itu nah itu kira-kira kondisi seperti itu dan ada satu ruangan memang untuk cukup 12 orang dia bisa belajar lalu rumah itu dekat rumah saya rumah buku yang saya tempati jadi setiap hari dia bisa mengakses perpustakaan saya dan di atas memang masih belum selesai ada bangunan ruang doa yang sedang saya buat tukangnya dua hari masuk, dua hari tidak masuk sehingga tidak selesai-selesai nah saya kira itu barangkali informasi tetapi meskipun angkatan pertama ini secara fasilitas belum lengkap Tetapi ada keistimewaannya karena ada native speaker guru bahasa Arabnya dari Mesir. Nah, dia mau belajar bahasa Arab dari istri saya bahasa Indonesia dari istri saya. Nah, dari Safa. Karena kita mesti bagi tugas. Nah, dia juga akan mengajar bahasa Arab pada angkatan pertama ini. Kan menarik ini. Siapa yang mau ikut meskipun tidak, tidak. Eh, Setiap hari mungkin insidental bisa datang pergi Tetapi minta dan mohon Supaya ada rekomendasi Dari gereja pengutus so, Kalau tidak ini rawan penyusupan Yang begini rawan penyusupan Jadi saya mesti tahu identitas Yang masuk Dan kalau Anda memang mau berminat Silahkan mendaftar dulu Supaya kalau Anda sudah mendaftar konfirm mau hadir Saya tidak akan sampaikan kepada orang lain Saya kira itu yang saya sampaikan Terima kasih